0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 116 e vamos falar sobre faroestes. Vamos começar aqui falando sobre No Tempo das Diligências, pegando a nossa série que iniciamos com o King Kong, pegando aí clássicos que revolucionaram o cinema. A gente falou sobre o King Kong, alguns programas aí atrás falando sobre os filmes de aventura, os filmes de monstros, os efeitos especiais que surgiram a partir desse filme de 1933. E nós voltamos aos anos 30, agora o finalzinho dos anos 30, para falar sobre No Tempo das Diligências, esse western dirigido por John Ford, que resgatou o gênero do western, Provavelmente muitas pessoas que escutam o podcast gostam dos faroestes espaguete, que aí já é uma segunda revolução do Western. A gente falar da primeira, um tempo ali em que os faroestes já eram considerados filmes que não estavam em moda, eram considerados filmes B. O John Ford então retoma esse gênero e traz toda uma nova cara para ele. A gente recebe aqui neste programa eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, acompanhado de Carlos Quintão, professor crítico de cinema Novamente conosco, obrigado Carlos Olá Renato, olá conosco. Ana,
1: olá Antônio
0: E também Ana Luciandrati De novo conosco Olá a todos Ela que é professora da Escola de Belas Artes da UFMG nosso redator Antônio Tinoco Olá a todos Novamente conosco Lembrando, nosso e-mail para você que quiser enviar perguntas Para a nossa equipe, a gente responde para vocês É o cinema arroba, você pode também enviar dúvidas, sugestões, fazer críticas, enfim, o espaço está aberto aí para você, assim como a parte de comentários aí da página do programa. John Ford realizou, no tempo das diligências, após comprar os direitos do conto The Stage to Lordsburg, de Ernest Haycox, em 1937. Esse conto tem um título em português, não tem, Antônio? Aliança de Aço. Aliança
1: de Aço. Né? O Ele Ford... foi publicado aqui, esse conto?
0: Pois é, é a minha dúvida. Eu, eu... eu vi a aqui que o Antônio original, achou né? o nome, né? mas realmente eu não encontrei a versão em português, é, pelo menos para na internet, né? mas acredito que já foi publicado em algum momento
1: mas dizem que é baseado também é, pelo menos o conto, este conto é baseado em outro conto do, do Gui de Maupassant né? dizem que é
2: eu li sobre isso também
0: uhum. bom, ele comprou os direitos dessa história para adaptar para o cinema e tentou levar o projeto para vários grandes estúdios de Hollywood mas todos recusaram por causa de dois motivos primeiro ah, o fato dos faroestes não estarem mais em voga e seria um alto custo de produção. Afinal, o Ford queria filmar lá em Monument Valley, que era um lugar bem distante, bem remoto. Né? É, seria
1: sem, infraestrutura, sem infraestrutura, sem
0: estradas. Pois é, aí seria realmente um problema para os estúdios preocupados aí no retorno que esse filme daria. E outra que o Ford insistia muito que queria o John Wayne como ator principal os estudos queriam outros atores como o...
2: que já eram os é,
0: Gary Cooper, Gary Cooper, né? Mas ele bateu o pé e falou assim, não, vai ser o John Wayne.
2: Então, além de ser o primeiro com o John Wayne, é o primeiro no Monument Valley
1: também? É, é também. o primeiro do Monument Valley. Não vale. o
0: primeiro filme, já tinha alguns outros do Forte, é. sim, já tinha alguns faróis que já tínhamos feito feitos lá, mas devido a esse problema todo, né, da distância, de não ter infraestrutura para ser feito. Pouca gente voltou lá para fazer depois.
1: Parece que teve um, um produtor, ou um, um roteirista, não lembro exatamente quem, que apresentou o Monument Valley para o John Ford. Ele não conhecia até então. E ele ficou completamente deslumbrado. né? Quem assistiu no tempo das diligências vê que o Mondo muito Velho aparece várias vezes no filme, parece que eles ficam rodando ao redor é, do Mundo Velho. Dá para rodar três, três vezes ali, eu li, é. eu li é. falando sobre
2: isso.
3: Eu, vi que ele parece, eu li pelo menos que ele gostou também de como era um lugar isolado, ele podia fugir né, da interferência do é, estúdio. Exatamente. Exato,
1: <risos> é. Apesar de que ele fez uma produção independente, barata até, uh
4: -huh.
1: e, mas de qualquer forma ele teria menos interferência.
0: É, o biógrafo do, do Ford, né? Inclusive neto dele, Dan Ford, diz, inclusive, que para o Ford considerava o Monument Valley o lugar mais belo, completo e calmo da Terra. Que tinha, inclusive, um significado espiritual para ele. Era realmente um refúgio, né? Depois ele vai voltar lá várias vezes para fazer outros Westerns, assim como outros diretores também. Se torna um ícone, né? Mas eu do, acho que todo mundo que é apaixonado
2: por com Western é apaixonado com o Monument Valley Não. por causa do John Ford.
1: É louco para conhecer, pelo eu menos. Sou. Né? Eu sou louco para conhecer. E assim, também.
2: quando eu vi também, no, não era uma vez no Oeste, né, que tem aquele plano, eu fico imaginando. Porque todo mundo que foi fazer depois falava, né? Que foi lá. Não sei quem foi que falou, não sei se é o. Quem que fez o. Da Terra Nascem os Homens?
1: William Wiley. William
2: Wiley. Que ele falou que foi tentar ver algumas locações, ele não tem jeito, fica parecendo sempre um filme do John Ford.
1: <risos>
2: e o, o Leone, não, ele queria ir lá porque ele queria filmar onde o John Ford dele não estava nem isso. Era, já, ele já estava pegando uma coisa do, do ícone, já. É,
1: já era queria homenagear. aquele já era patente do John Ford. É. É,
0: daqui a pouco Tarantino aparece lá também. Né? Sim. <risos> não, não, tá fazer nunca, este o Tarantino
1: fala que não é fã do John Ford, ele achava o John Ford racista. É o tratamento dele Bom, com os índios, com as mulheres. ele gosta gostado. de
2: western. ele deve é. alguma coisa ao John Ford. É, com certeza. Acho Se que ele, ele é fala do mais do que Leone, então problema. pelo menos faz a referência ao Era <risos> Uma, uma pode... Vez no Oeste. para gostar do pai e não gostar do avô, é difícil. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, é, o filme, né, o no tempo das diligências, falando um pouquinho aí da sinopse, ele acompanha a viagem de um grupo de pessoas de diferentes origens, e classes sociais, partindo de Tonto, uma cidade no Arizona, com destino a Lordsburg no Novo México. E durante essa viagem, eles correm o risco de se depararem aí com os índios Apache, né, que estavam em guerra, comandados por Jerônimo, né, ameaça invisível.
2: <risos>
0: né, a gente nunca vê o, o Jerônimo. Ele aparece blindado, no plano. Mas a gente não sabe que é ele, né?
2: É,
4: ele não, não
0: é inacreditável. É, 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 que... é, mas é, dá a entender Primeiro mesmo. Primeiro segundo que
1: é, ele? Primeiro. Ah. é acho que tem
0: um peso maior <risos> é verdade mas uh, só ainda um pouquinho aí do background desse filme ele logo no lançamento teve uma recepção muito boa né, tanto da crítica quanto do público e no Oscar do seguinte né, em 1940 ele foi indicado a sete estatuetas eh, inclusive melhor filme de direção que ficaram com e o vento levou as duas né? filme e direção para o Victor Fleming e o no tempo das diligências ganhou apenas dois Oscars melhor ator coadjuvante por Thomas Mitchell que interpreta o médico né, o Doc Boone que médico de tá
1: o vento levou né?
0: é. e melhor trilha sonora que realmente é mas
1: trilha adaptada né que são várias canções sim, do sim, é. do, é. É, do cancioneiro americano do oeste é. né, que eles readaptaram exato
0: mas né independente aí de vitória em Oscar né justiças ou não o no tempo das diligências teve um legado muito maior, como dissemos o Esser não era esse gênero que estava em alta né, na época, nem o próprio Ford era muito é, apegado a ele, ele tinha feito faroeste já, mas somente Sim. quando ainda filmava no cinema mudo né?
1: É, ele fez vários westerns no cinema mudo, mas esse é o primeiro western dele do cinema falado. Mas é. é engraçado
2: você pensar, né? Porque fica parecendo que o John Ford apareceu. O filme, ele já tinha feito mais de 50 Pô, filmes. Quando já, ele fez. Já, já, é, é nossa. Ele era só um, um jovem
0: veterano. É. Eu tenho aquela. O livro sobre a filmografia dele, daquela coleção da taxa, até chegar no tempo da diligência, ele é separado em, em períodos, né? Eles vão assim tem filmes que eles dão só uma linha porque não tem como falar Mas não
2: dá nem para fazer um, <risos> um especial de diretores porque é, muito. é muita,
0: é muita coisa, coisa né então ele surgiu aí com esse filme e transformou esse gênero considerado barato vulgar né filme B na época em algo realmente sério em que há um estudo de personagem em que há um comentário social né ele leva isso ele um, eleva o western para um outro patamar e também passa a explorar essa questão da história norte-americana, né, todo o imaginário que existe por trás disso, e a partir daí que outros diretores também, outros grandes diretores né, passam a se interessar pelos Faroestes. Inclusive o próprio Ford, como sabemos, volta para realizar outros filmes, incluindo sua obra-prima Rastros de ódio, 56, né? quer dizer, mais de quase 20 anos depois ele ainda estava fazendo os seus faroestes. Essa influência, vamos falar um pouquinho dela, né? O porquê que foi tão importante no tempo das diligências? O que que, que surgiu aí depois? Sobre essas questões, né? Que eu pontuei aqui a questão de fazer um comentário social, explorar mais os personagens, subverter inclusive esses personagens que ele usa ali aqueles arquétipos, né? Do western tem a dançarina, né? O um jogador seria equivalente a uma prostituta. A prostituta né? Né? Ah, o pistoleiro. pistoleiro o né? E ele vai o se reverter.
1: Médico bêbado, é.
0: Aquelas pessoas né, que talvez aí nos westerns anteriores, né, no tempo das diligências, você talvez teria uma aversão a elas, seriam uns párias, né? Aqui você é com quem você vai se identificar.
1: É Durante né? a década de 30, o western estava meio relegado ao ao cinema B mesmo e aos seriados. Né? Não tinha uma produção classe A.
2: Eles Com os Westons,
1: desde a grande jornada do Hall Walsh, que foi um fracasso imenso de bilheteria, inclusive ela também foi um dos primeiros papéis de destaque do, do John Wayne e o próprio John Wayne passou a década de 30 toda fazendo milhares de seriados tem um deles que chama Os Três Mosqueteiros vocês conhecem? Não. na verdade não é sobre Os Três Mosqueteiros é o John Wayne mais dois amigos que são da Legião Estrangeira e é um seriado de aventura, meio Indiana Jones assim Super curioso, vale a pena. Tem DVD no tipo Brasil.
2: flash Gordon, aqueles que tinham capítulos. Tipo, exatamente. É,
1: é. Bem aquele serial daquela época. Então, é. Por isso que os roteiros também eram super simplificados, né? Não existia essa, essa profundidade que viria posteriormente.
2: É, o Republic, que era o, o. O estúdio, que não era. fazer parte dos grandes estúdios, né? Eram aqueles menores que faziam filmes mais baratos, E ele se especializou em faroeste. Então. Você vê que os grandes estudos não se interessaram muito, né? É engraçado não. isso, se a gente pensar que o, primeir, o, o considerado o primeiro filme narrativo o grande roubo do trem é o Éster. Quer dizer, desde o início do cinema você já tem o um interesse do, do público, principalmente do americano por, por esse imaginário, né? De bandido, de mocinho, enfim. Essa coisa do roubo. E pela
1: própria história, né? O western é. marcou, marcou mesmo, o velho oeste marcou a história americana. É. Começa na Guerra Civil e depois a conquista do Oeste mesmo. Então, eles sempre voltam nesses mesmos temas. Mas é interessante que o sucesso do Tempo das Diligências aí, abriu os olhos dos grandes estúdios com relação ao potencial do gênero. É, parece que o David Selznick, que tinha os direitos sobre, no Tempo das Diligências, ele não queria fazer o filme, achava que o Oeste era um gênero menor, que tinha que ser coisa de filme B mesmo, o orçamento era muito caro. Aí Depois ele até concordou-se que se o Ford colocasse né, o Gary Cooper no papel que ficou para John Wayne lá do Ringo Kid e também a Marlene Dietrich no papel da, da prostituta. É, Mas, enfim, o Tom Ford não queria, acabou saindo e fez de forma independente o filme. Só que fez tanto sucesso que depois os estúdios começaram a produzir. No mesmo ano, a Warner viu o sucesso dos Tempos das Diligências e fez o outro filme que eu considero também assim, um dos marcos iniciais desses clichês do, 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 do Western, que é o, uma cidade que surge com o Errol Flynn e Olivia de Havilland, que também tinham tinha saído lá do Capitão Blood, tinham saído do, do Aventuras de Robin Hood. Então, reuniu essa dupla com o Michael Curtiz dirigindo. É um filme também que pega todos aqueles clichês. Na verdade, eles não criavam os clichês, né? Tanto é. no Tempo das Diligências quanto em Cidades que Surgem, pegaram aqueles clichês todos dos filmes Bs. É, o já ataque vi? às diligências, Você Já, já da a diz, literatura,
2: né? Pulp Tem Fiction tudo, da era né? é.
1: é o duelo final, a chegada da cavalaria no último momento, né? inclusive a chegada da cavalaria tem até no nascimento de uma nação do é, Griffith, é. não era não, nenhuma novidade, mas eles revestem isso com uma aura meio, meio mítica, né? e de repente todo mundo que, que faz o Essner depois volta esses mesmos elementos e aproveita de uma forma ou de outra.
2: A própria a, a aparição do, 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 do John Wayne no filme, né? aquela coisa de ácido, parecia que ele já era um ácido. Você aguarda ele aparecer. Que né? é o um herói,
1: né? Você fica falando fica o dele, herói. mas não Nossa, é.
2: aí aquela câmera, porque é uma coisa
1: muito um comum também. É,
2: uma, um traveling fazendo um zoom, né? porque o zoom não uhum. era possível naquela época, mas é naquele sentido de aproximação. Eis o herói. Ah, ele roda <risos> e a, es a, ele a espingarda roda, guarda, né? no, no, na é. mão.
0: Do... Depois a câmera chega perto do rosto dele. Nenhum outro personagem tinha teve esse, esse tratamento, né? Até Apesar então. de que
1: aquela sequência inicial apresenta todos os personagens todos. de forma absolutamente é. perfeita, né? Mas Perfeito, fica faltando é. ele porque Fique faltando ele. ele ele é só é. falar a respeito. Ele deixa para um momento especial. Ele é.
0: usa o bom humor, né? E já estabelece, inclusive, as relações entre eles ali, né? O Hatfield com a Mallory, né? Que é o, o cara lá de Sobretudo preto, né? Você não o sabe jogador. quem o é John. aquele cara, se ele, qual é, é o John objetivo Carlin. dele ali. E, ele e a Mallory, que é a senhora mais comportada né? da sociedade, né? Ela também é misteriosa, você não sabe muito sobre ela nesse início. E eles só trocando olhares né? até chegar dentro da diligência. E também o médico e a Dallas.
1: Que são é estão que sendo expulsos são da caçados cidade, né? pela, pela Liga da, da é. Moralidade, né? E já acho...
0: estabelece a questão do comentário social, né?
1: É, inclusive é um comentário do próprio John Ford sobre o Código Reis, né? É. Como que está começando a expulsar todos esses elementos é incrível, indesejados dos filmes. E
2: é incrível porque, que isso tenha sido feito em, em pleno. Cinco anos de Código é. Reis, né? Ele conseguir fazer isso e o filme, ele ele dá essa dignidade mesmo para os personagens, né? Porque no início você tem aquela coisa, estabelece... É, parece aquela, aqueles desafios que o Hitchcock se propunha. Vou fazer um filme confinado num espaço e vou fazer vou tirar uma, tudo que eu puder disso. Então, vai confinar todo mundo ali naquela naquela diligência. Então, os lugares na diligência que são determinados... Você sempre pensar, né? O banqueiro está entre a dama e a prostituta. Ele é um hipócrita maior, né, porque provavelmente ele teve alguma coisa com a prostituta, porque tem um plano, uma montagem que deixa isso. É. É, a linguagem te deixa isso claro, porque uhum. no texto não tem nem que ela é prostituta. É. <risos> Mas é, tem um close dela para ele, assim, quando eles estão falando que a mulher dele liderou a expulsão dela de lá. Né, ela fica constrangida, olha para ele, ele, ele fica constrangido e pigar, pigarreia. O médico bêbado do lado Do lado do, do vendedor de bebida Que é um comerciante meio pastor né? O é. cristão ali. Todo mundo
1: confunde com, com o reverendo uhum. é, é, e ele, ele tem cara de reverendo esse, Tem toda esse,
2: a cara esse, esse, esse vendedor que está entre Esse médico bêbado e esse jogador E o Ringo ele, senta, ele chega e senta no chão E ele começa a modificar Inclusive os papéis ali. Ele restabelece os papéis um começa a brigar, ele, ele interrompe Eles começam a tratar a Dallas Nova Ele para com isso E ele também é um caso que a, par, a princípio você pensa que ele é um bandido Porque ele é tratado como um bandido O xerife falando, tem que prender ele é. Você não sabe o que ele fez Porque eu acho que é uma esperteza também Não falar sobre isso diretamente Mas é, mas você vê que é um personagem honrado né De cara você fica fã dele Pela forma como ele lida Como ele põe ordem ali naquele, naquele micro, naquela micro-sociedade representada. Né?
1: Uhum. É interessante que os, os supostos vilões, os supostos párias se tornam os heróis da história. É. Né? O médico tem um momento de redenção, uhum. o Ringo também, a Dallas a também. Dallas, né? é, tem e, uma... e todos os outros que são nobres, na verdade, escondem algum elemento que o torna mais corrupto. E
2: tem uma né? coisa meio de contrassenso que eu achei, ou, ou uma crítica, não sei, porque logo no início né, eles falam que avisam que o Jerônimo, um índio avisou que o Jerônimo está atacando. Aí eles falam, aí o preconceito contra os índios, como é que você sabe que ele não está mentindo? Ele é um índio, né? Quer dizer, índio mente. Aí ele fala, não, mas ele é um xaene, eles odeiam os Apaches mais do que nós. É, é. é, é estabelecido que Inimigo de nosso
1: inimigo ele. é nosso amigo.
2: Mas aí é, aí vem essa ideia da prostituta com o médico, né? E ela pergunta para o médico: "O que, que eu fiz para eles me tratarem desse jeito?" Aí ele fala: "Nós somos vítimas dessa doença social chamada preconceito, minha criança. Essas prezadas damas da liga, e da lei, e da ordem estão limpando a escória da cidade. É um orgulho ser uma escória glorificada, assim como eu. E aí a mulher, a beata olha para eles e fala: "É dois da mesma espécie." Né? e aí é muito interessante porque aí tem um plano vai o médico do lado da prostituta dando a mão vai a polícia atrás o, o, o xerife levando e a liga atrás da polícia quer dizer quem é que manda realmente é. ali né e aí mais lá na frente a, a, a Dallas fala que é um plano ótimo também que ela, ela fala em off mas está mostrando as, essas moralistas de plantão que são vilãs mais do que tudo no filme né é Igual as do, do intolerância, do grift. E ela fala: é, há coisas pior, piores do que a <risos> Que são essas ligas morais. Né? Mas é dúbio é. isso, né? Porque ao mesmo tempo que está dignificando a prostituta, continua acabando com os índios. Pior do que a Apache é uma. É uma moralista,
1: né? É, é. E tem um corte fabuloso nesse momento da Cristão entrando na carruagem lá, do, do médico, mostra o médico, ele está prestes a fazer um gesto, corta para a reação das beatas. Uh -huh. Elas assustam, você imagina exatamente o gesto que ele fez para ela. Uh -huh. <risos> e verdade, não mostra, é. é
2: verdade. A própria é, que eu estava falando da sugestão, né? Da prostituição, né? Tem um momento que ela vai conversar com o John Wayne, que ele pergunta: onde que você mora? E no fundo você vê prostitutas. As, com os caras, assim, na pauta do É, eu acho que é,
1: é bem explícito, né? Só, só não vê então, a baliza, mas...
2: Mas tem gente que não olha o fundo. Já ah, reparou? Não, não. O pessoal, que, os leitores de diálogo, né? Uhum. Se tiver dublado, eu não sei como é que esse povo não presta atenção. Esse povo que gosta de ver dublado continua não prestando atenção. Porque continua lendo a legenda no primeiro plano. Mas, mesmo sem legenda. Mas tem aqueles fundos sugerindo a, a, a prostituição. E ela fala, vou ficar aqui. Aí ele fala, mas onde que é que você vive, né? O aonde... é. Livre você mora, aí ela fala, não, eu vou ficar aqui. Isso
0: já mais pra frente, né, quando ele chega. Mais mais frente, frente, lá, lá. Em
2: e aí ela fala assim, ele fala, mas eu vou te tirar dali, é. daqui, né, eu lembrei da musiquinha lá, eu vou tirar você desse lugar, cantando pra <risos> prostituição. Tô... É. Ele fala, vou tirar você daqui, você não pertence a esse lugar. E é muito legal, porque toda essa, essa ela é tratada como um ser humano, que ela é realmente, né, por esse cara que é um bandido dube, mas que é apresentado visualmente como herói desde o início, apesar do texto. E aos poucos o Ford vai dignificando ela, aproximando ela da visão da mãe, né? Naquela uhum. hora quando ela chega com o bebê. É. Os olhares, é muito legal a decupagem. Como ele estabelece as relações só com olhares, o um olhar de um para o outro, né?
1: Tem um momento que eles estão, acho que no primeiro forte eles sentam na mesa ah, e o, o Ford decupa a, a, a cena. Separando.
2: separando, os,
1: separando os pares, né, o John Wayne e a Dallas. Do, e dos personagens nobres. Exatamente. É. E, e tem um olhar, uma troca de olhares entre a Lucy Mallory e a Dallas. Ah, é. Ela olha com um olhar meio assim, ela está sentando na mesma de mesa que eu e a Dallas vê o olhar dela e abaixa o, o, né, o olhar assim, sabendo que. Aceitando aquela condição ah. dela de pária. E o John Wayne, né, o Ringo, não aceita que ela, que ela seja assim ah, uhum. Nem parece que ele é tão ingênuo Igual, né, né? igual todo mundo é, acha Eu acho que ele sabe muito bem o tá né? que ele está lidando Na carruagem Ele, ele pergunta para ela, eu não te conheço em algum lugar Provavelmente é. já dormiu com ela, perdeu a virgindade com ela Talvez mas
2: <risos> ah, Na carruagem também Quando o, o jogador oferece A água pra, pra é, no
1: cantinho, né E ele fala,
2: você não vai oferecer para outra dama? Aí tipo, não é uma dama Essa que é, é. a questão Aí ele oferece contra gosto, mas guarda o copinho de prato que ele deu uhum. para Aí o John Wayne falou: "Não, mas você pode beber a água sem o um copinho de prato". É. Copinho.
1: E o copinho de prato foi roubado de algum lugar, né? É, ele ele ganhou cara, provavelmente no jogo é de alguém que ele, que ele falou, matou. É o que ele falou, né?
2: E eu, é todo
1: mundo hipócrita, né? muito, de certo muito, modo, muito. né?
2: E as pessoas que não são hipócritas são mais verdadeiras, são tratadas como como Esse,
1: esse jogador que é um, aliás, é um papel extraordinário, né, do é. John Carradine. Que, para quem não sabe, é pai do David Carradine e do Robert Carradine.
2: Tem
1: mais um. E do Keith. E do Keith Carradine, exatamente. Esqueci dele. Então, é, ele fez vários filmes com Ford, fez vários filmes na, Fo na Fox também. E, a princípio, ele parece ser o, o vilão da história. Da mesma forma que a Lucy Mallory também tem aquela, aquela visão de uma mulher prepotente, misteriosa. Mas depois a gente descobre que eles têm um passado em comum. Né? Eles são ambos sulistas ali, uhum. dentro daquela carruagem que foi formada de... de também pelos, pelos vencedores da guerra civil, né, que são os, os nortistas, os confederados. Então, eles de certa forma, eles são pares é. também, é. né, daquela, daquela carruagem. Na verdade, são todos pares ali, de uma forma de outra
2: E tem uma atra... além dessa relação, tem uma coisa sutil, ali existe uma, que já existiu uma atração uma, é. entre os dois também. Que não vai. Ela é, ela, é, ela é nobre, ela é, como é que fala, honrada, mas. Ela e não ela está presa a essa
1: condição social dela. É. Ela tá, inclusive, de ser preconceituosa. Ela não pode é. aceitar nem dignamente a ajuda é. da, da Dallas, né? Mesmo depois que a Dallas ajuda, carrega o bebê para ela, ajuda no parto e tudo mais. Não, no final eu... ela fala assim, se você precisar de alguma coisa, interrompe. Então, é. mas, ela está presa a isso.
2: Mas a, a Dallas percebe, né? Que percebe. teve ali um, uma quebra daquele, daquele pudor horroroso. Nem que seja por
3: gratidão, né? E tem um comentário político também na, nessa, nesse personagem do John Carradine, do relação ao destino que ele toma na história, porque ele, a gente está falando de spoiler, né? Então, ele é o único personagem que morre da diligência, né? E eu não sei assim, eu queria saber a opinião de vocês, se tem algum comentário político do John Ford em relação a ele ser o sulista que é o único que morre na diligência.
2: Mas eu penso nele também como um herói mesmo, que é. se sacrifica. Todos esse sacrifica de... Ele tem uma última bala que ele guarda para a Lucy, é. para não ser provavelmente estuprada pelos índios. Uhum. A prostituta é. não tem problema, mas ela... não, já é, é Mas a dama não, não pode, né? E é uma coisa que dá uma, uma dignidade para aquele personagem, né? Desde o início, né? De proteger aquela mulher. Uhum. E, e como um herói que não existe mais, que de, depois da guerra. Essas pessoas ficaram antiquadas, né aquele cavaleiro distinto.
1: É, ele poderia ser hipócrita, da... poderia ser um trapaceiro e tudo, mas ele era um cavaleiro. Mas era
2: um, né? um cara honrado, digno, né? dentro daquele espírito.
1: Ali. E tinha assim, toda uma classe, com, é. os, com todos os outros personagens.
0: Uhum, é, uma das coisas que eu acho geniais nesse filme é justamente... Acho que um tema principal do filme, que é ele trabalhar o medo do desconhecido, que está imbuído nisso a questão do preconceito mesmo. Porque uhum. aquelas pessoas... Elas temem umas às outras E elas estão acabando de se conhecer também Elas, elas são vão desconhecidas. Elas ficar confinadas né? com o mesmo problema Tem uma cena mais pra frente Em que, o, que eles estão, se não me engano, na segunda parada Que é a noite né? Quando inclusive a, a Mallory tem o filho que, Aliás, é outra coisa que você não espera é,
4: tem Não tem indício nenhum Não parece nenhum momento que ela está grávida. Tá grávida É,
0: é Aí, surpresa o, alguns índios chegam, né, na, naquele lugar, e o médico toma um susto, assim, ah, os índios, <risos> tipo, é um preconceito é forte, né. O
1: banqueiro, eu acho que se assusta com a, com a, a mulher do... É,
0: e ela e era a mulher é uma traidora, do
1: cara, né, é, né, que ela, ela vai pode. fazer
2: roubar os cavalos extras é. dele.
1: E o cara, ele é, é, é hispânico, né, ele é mexicano, uh -huh. obviamente.
0: É. Ainda vira pra ele e fala assim, eu acho... Acho que não é tão ruim ser a Apache, então, que ela é minha esposa. <risos> é, então Ele é... fala,
2: ela fugiu com os cavalos, Ai, que raiva. Tipo assim, é, sei, a esposa eu, eu
0: consigo, é, mas os cavalos... Os cavalos... Então, <risos> esse é sexista ótimo. é o extremo.
1: Uhum. Apesar de que, eu acho interessante nesse filme também a questão de, de sexista, porque muita gente acusa o John Ford de ser sexista. né? Depois do Vendaval, por exemplo, que tem aquele papel feminino bem estereotipado. Mas eu, eu acho que também. esse filme é muito interessante que as personagens centrais, pelo menos do conflito, do conflito central, são, são mulheres. Uhum. A, a Dallas e a Lucy, um representam né, o, os, os, extremos. Os, pares, os extremos, exatamente. Uhum. E, e até nos detalhes também as coisas se definem. Como é, todos os cavalos da, da carruagem são éguas, na verdade. O, é
4: mesmo, o cocheiro chama tem o tempo todo lá,
1: né, e todos começam com o o nome. Bridesmaid, é. não sei o quê. uma é coisa É mesmo. Assim. <risos> Então quem está puxando aquela, todas as mulheres, quem está levando aquela história para frente, adiante, eles são, né, de certa forma, são os, os, as fêmeas né, das espécies. É.
2: Mas é, é uma coisa também que eu acho interessante se a gente for pensar, né, Esses diálogos todos aqui que eu li, é, eles eles têm um tom diferenciado do resto do filme, né? E aí quando você sabe que o Ben Hatch, né, o famoso dramaturgo, ele está nos créditos como não acreditado. Eu acho que tem muito a ver com os diálogos dele. É, não sei até que ponto é do Dudley Nichols que é o diretor, mas só dele estar tá como não acreditado a gente vê que o Ben Benret deu uma
1: uma polida pelo menos ali pelo naqueles menos.
2: diálogos para deixar los mais. O Ben Benret é um cara é
1: politizado. Né? É
0: sim. É muito bem escrito, né? Você vê assim para é ser um, um,
2: para o primeiro o SM
0: né com som né falado é, é realmente bem impressionante. A, a, a última fala, então, é... Formidável, né? como ele termina o filme. É... E que tem
2: um tom de Casablanca, né? né? Ele é. tem um ar de Casablanca, aquele final.
0: Não, e a, a frase né, que, o, que o médico fala, eles foram salvos das bênçãos da civilização, resume é, é. perfeitamente é sensacional,
1: sensacional.
2: né, o, o que, que é o filme. É, ele fala, vamos, eu
1: lhe pago um drink. Som. <risos> é formidável aquele final. Mesmo. É impressionante fazer um filme que é, que é entretenimento puro, né? Um muito, é muito divertido. Até hoje ele tem um ritmo sensacional. É. Sim. Todos esses elementos mesmo é. é um filme que ao mesmo tempo consegue ser sério consegue é um entretenimento ser engraçado. inteligente é. mesmo É a definição máxima do entretenimento é. inteligente e O é roteiro legal. é completamente amarrado Os personagens são sensacionais
2: é. E tudo, que eu, igual eu falando, a decupagem É uma coisa que se você não prestar atenção Na visualidade, tem informação que vai ficar Fora para você tem coisa que não tá, só, não é só o diálogo que tá ajudando a contar a história, né? uhum. Agora, essa frase mesmo que o Renato falou, né? Do, que ele fala de se salvaram, é, são as bênçãos da, da civilização. Fala, e do Código Reis, né? É. Porque o Código Reis deixou aquele filme se salvar, sem encher o saco. Os
1: pares são os únicos que, que se libertam no final, né? eles partem em direção ao horizonte. É que é uma imagem corrente no, nos filmes do John Ford sempre tem do, desse ponto de vista saindo de, da a, se afastando da câmera em direção ao horizonte uhum. ao Monument Valley ou qualquer outra grande paisagem uhum. ele tem essa coisa esse amor por essa, pelas paisagens pelas locações né? é, essa e, coisa irlandesa dele e essa ideia
2: acho. de que o homem é muito insignificante diante daquilo ali né a questão toda do, do Western né, que geralmente é a terra né basicamente então é isso aqueles homens ali brigando por aquele foi aquele território imenso, né? Até a própria, a sequência mais famosa, né? Isso que eu tô falando de como que tá lá a carruagem, é tá a linguagem que te diz que o índio tá lá, né? Você tá no plano geral, em segundo você tá num plano, um close, no Jerônimo, ou quem seja aquele índio que aparece, né? E a música dá aquele tom que modifica, né? Quando a câmera é uma, é uma virada de câmera, assim, e ele decupou internamente é. dentro do plano.
0: Não, isso é legal também porque a maior parte do filme a câmera é parada, assim, é. ela não se move. Nesse momento que ela dá essa É
2: basicamente esse momento né, e o quando aparece ali. o John Wayne, quando a câmera vai pra é. cima do
0: John Wayne. Assim. E já é o prenúncio de tudo que virá na sequência do ataque né, dos índios, que aí é uma coisa de louco, né? Sequência de ação de primeira qualidade. É. E
2: ele constrói o filme, é. pra isso. Você fica, começa a querer. Em vez de Ai, tomara que eles se salvem, você fica querendo, né? cadê os índios? Cadê é. os índios? Porque o filme você está esperando esse ataque o tempo todo. E ele correu um
1: risco imenso, porque essa sequência é tão bacana do ataque dos índios é. na carruagem. Que corre o risco de tudo que vem, que vem depois né, Virar um anticlimax E mesmo assim ele consegue reconstruir o clima <risos> é. É, a... do, 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 do duelo final Entre o Ringo e os três vilões Até
2: isso é inovador Porque ele fecha um conflito principal e abre o um outro Que ainda está em tendência Que é o Ringo se uhum. vingar ou não lá, De quem matou a família dele
1: É, e O John Ford fez isso várias vezes Nem sempre é, com é. sucesso assim, A gente pega aquele Legião Invencível, por exemplo Que tem vários clímax e toda hora parece que o filme vai terminar e recomeça é, a história Mas nesse é sensacional porque Quando você forma conclui
2: como... o conflito Você tem que acabar o filme Porque ninguém quer mais começar uma outra, um outro problema E até isso é genial também Porque começa uma outra coisa né Você esqueceu, o índio não é mais perigo Chegaram bem da viagem E aí você está esperando aquele duelo entre o Ringo e o cara E o que ele faz? Ele narra por omissão aquele duelo ele não te mostra Na hora, hora do
1: duelo, não mostra. Na
2: hora do duelo, ele vai pra Dallas, pra gente ficar ali. A reação ali, dela. Numa... E é maravilhoso é. isso, porque você vai se identificar com a prostituta. Você tá tão apreensivo quanto ela.
1: É por isso que eu acho que o papel feminino é mais importante nesse filme. Até a história do Ringo é contada pelo olhar da mulher. É
2: porque você torce pra que ele sobreviva, pra ela ter uma chance. Porque se ele não sobreviver, ela vai ter que voltar pra vida e tal, pra não. Né? Ele fala, olha... você eu, eu, se eu não voltar você leva ela pro meu rancho e tal não sei o que é muito legal isso porque aí você fica lá você ouve o som e fica esperando e ainda faz um suspense pra chegar é. e aí ele vem com aquela câmera subje... ele faz uma brincadeira né que o cara entra cambaleando você é. <risos> Que hoje em dia ninguém cairia, mas naquela época... Mas continua ser... usando,
1: né? continua insistindo nesse mas clichê. Né?
2: Mas vi... naquela época não era um clichê, é isso que eu tô dizendo. Então devia ser sensacional. sensacional. Uma reviravolta. volta.
1: Ela né? abre a porta do salão, todo mundo aguardando esperando. É, o é. Entra é. o vilão e cai. E cara...
2: <risos> que me lembra aquela... <risos> uma estratégia <risos> que o, o Coppola fez no Poder do Chefão 3, né? Que os, os gêmeos lá, que você pensa que os gêmeos... Vocês lembram disso? Que o cara... O, o cara que tá fantasiado de padre para matar o... O Michael Corleone, ele pega um dos gêmeos e finge que o gêmeo é que pegou ele, mas o gêmeo está morto, o outro gêmeo chega. e... que ele fala isso, eu quis fazer uma surpresa, ele fala nos comentários, eu quis fazer uma surpresa a John Ford. Eu falei, o que é o John Ford? Aí quando eu vi o... Bate, né? no todos, tempo de. Tudo ah, se
4: explica. Entendi. É.
2: E aí ele depois que você já viu que não foi o John Wayne que morreu, ele ainda cria o um suspense, porque ele chega em câmera subjetiva na... através da Dallas. Aí ela olha e vê, porque você, aí você já sabe que ele sobreviveu, você quer ver a reação dela. Você está esperando a alegria que ela vai tá estar de, de ver que ele não morreu. É muito é muito bem construído, não, o filme não cansa, você assiste é. ele assim, uma hora e meia e passa. Agora,
0: isso que você falou de, na época, não ser o clichê, é importante é, ressaltar mesmo, porque tem muita gente que vê filme antigo, né? esses filmes que são os precursores que e tudo... E aí, fala assim, não, mas.
1: É cheio tem, de que clichês. revolucionário aí. É. <risos> A pessoa
2: acha que, né? Quem é? assistiu
1: No Tempo das Diligências, uma cidade que surge, todos os Westerns desse período, vai pensar é. isso. Bom, um cheio são um filmes cheios de clichês, é. mas, pô. É. São filmes que, se não inventaram os clichês, pelo menos, né? Conseguiram compactá-los assim. E as numa pessoas numa transferiram classe.
2: esses clichês para outro gênero, no policial, no filme de aventura, no filme de ação. Mas é. A gente tem que dar esse
1: desconto, é. Verdade, né? Agora, A Ana falou uma coisa interessante da, Do uso da câmera subjetiva no, no, no Tempo das Diligências O Ford usa isso com frequência no, nos outros filmes dele também Só que a câmera dele, diferente da câmera do Hitchcock Não tem aquele elemento de identificação Com o personagem que está vendo a cena É um, um tipo de... Que, é é tem um um...
2: nossa, mas É,
1: na verdade, tem até um, um teórico Que é o, é o biógrafo do Ford Que é o Ted Gallagher, que ele fala Que é como se fosse uma empatia subjetiva Empatia objetiva do então, a gente vê aquela cena, mas a gente está na verdade simpatizando com os outros personagens que estão sendo mostrados. Né? Então, tem a cena do, do diálogo na mesa mesmo, a cena do, aliás, a troca de olhares na mesa entre a Lucy, Mallory e a Dallas, que é mais ou menos por aí. A gente vê a cena através dos olhos da Lucy, mas a gente se identifica com a Dallas. Mesmo ela aceitando a condição social dela, a gente se identifica com ela.
2: É uma coisa que o Feiline faz também, porque, na verdade, quando a câmera se revela, você vê que o personagem entra? Não era subjetivo dele mesmo. Pelo pelo ano que ele entra na cena, uhum. não era dele. Então, é nossa.
1: É. Então, é a gente Parece olhando aquele personagem. Parece que ele está vendo e, de repente, que passa é. na frente. O Woody Allen faz isso tem hoje, ah, muitas o vezes.
2: O fala isso imitando um felino mesmo. O Oito e é cheio desse tipo de câmera.
1: Isso eu acho muito interessante. <risos> Outra coisa que eu acho legal também nesse filme, que fica mais claro do que, nos pelo menos, nos filmes anteriores que eu vi do, do John Ford, é essa origem católica dele mesmo. Essa necessidade dos personagens que a, a, né, a, tendo algum tipo de redenção. Uhum. E é tem uma coisa
2: cristã forte. É bem
1: cristã E também a própria ambientação dos filmes Não é uma ambientação realista Ele não tenta fazer um Western realista hum. Igual os filmes do De certa forma os, os, os Spaghetti Western Tentam fazer naquele né? Western sujo Mas é um, é um realismo Estilizado do Spaghetti é. Western né? Aí bem, não, bem ele, 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 ele faz uma coisa bem, bem mítica mesmo Bem como se fosse Estivesse contando um conto bíblico né? é. Eu acho que esses planos que, Igual esse plano do, do do Ringo, na a câmera se aproximando dele, o plano final do, do Sangue de Herói, que é né, também que eu, com o John Wayne, depois que eu, eu... Não vou falar, não vou, vou contar um spoiler aqui também, porque. Já estamos
2: estragando No um tempo das
1: diligências, tudo bem, que todo vai. mundo já assistiu, né? Eu espero que sim, mas o. Ou vai assistir Sangue antes, de Herói, antes de
2: ouvir. Tem,
1: é, tem o, o plano inicial, pô, tem vários filmes dele que a gente pode pegar planos que já definem essa ambientação bíblica.
2: Hum. O não, plano não, não inicial do.
1: Hot Price Glory, como é que chama? O Sangue por Glória, com James Cagney. É, pô, enfim, vários. O
2: próprio raço de ódio, aquela coisa. Abre a porta, vem isso, no cavaleiro isso. lá. É. E é interessante como que o John Ford começa a ficar intratextual. Ele começa depois a se auto nessa Se a gente pegar O Homem que Matou Fascínio, que é 62, tem a, aquela ideia da diligência empoeirada, que virou peça de museu. Né? Obviamente que ele está fazendo referência a isso. Até porque o Andy Divine, o devine, uhum. que é o cocheiro. Que ele vai ser o cocheiro também, no, envelhecido, né? Um homem que matou a vacina. Eu tava reparando uma ponte, porque eu, eu convalecendo, eu fiquei assistindo western em casa, que eu adoro. Nossa, é. <risos> Então eu assisti uns 15 westerns de uma vez. E aí, preparando para o podcast, eu falei, gente, como que tudo dialoga? De algum modo você vê uma referência à, ao meu tempo da diligência. Mas aí, vendo agora, o, ele conta né, para o. Pro, pro, o xerife, né? Que ele vai casar com a namorada dele, mexicana, e que ela tem um monte de parente, nunca viu tanta gente, que ele vai ter que sustentar todo mundo. E no tempo do, no Homem que Matou o fascino, né? tem ele com a família dele, imensa de mexicanos. Você pensa, é o mesmo personagem. É o
1: mesmo personagem. Que
2: continuou lá, né? No outro filme. E até o, o personagem do, do Thomas Mitchell, que é excelente, por sinal, o Doc Boone. Que é uma referência ao jornalista do Liberty Violence, Mr. Peabody. O mesmo tipo de encenação, o mesmo tipo de aquela coisa meio filosófica dele, de ficar falando, falando coisas é, intelectualizadas para aquele povo tosco, né? Que ninguém ouve o que ele tá dizendo.
1: Ele reaproveita os tipos igual ele reproveitava os atores, né? Ele é. tinha o que eles chamavam de, de Stock Company, ali, a é. companhia de atores mesmo, Ward Bond, Andy Devine, o John Wayne. Harry Carey Jr., o próprio John Carradine também, uh -huh. que ele usava em todos os filmes do, jo, do John Ford, tinha os mesmos atores, às vezes fazendo então. o mesmo papel, né? A gente pega a trilogia da cavalaria dele, que é o Sangue de Herói, Legião Invencível e o Rio Grande. Uh
4: -huh.
1: Parece que o John Wayne faz o mesmo personagem. Uh -huh. Parece que ele vai envelhecendo o personagem com o passado, apesar de ter um nome diferente e é. tudo. Parece que é o mesmo personagem que ele está fazendo É uma evolução daquele personagem, é bem interessante E isso. tem
2: até uma ponta do Woody Strud no no, 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 no no Tempo das Dirigências que não está nem acreditado Mas ele tem uma pontinha lá Que eu vi nos créditos no IMDB
1: Eu não, não lembro dele no filme
2: E ele é, o, é um personagem importante é No Homem que Matou o Fascínio, né? É. E depois no, no, Era uma vez no Oeste né? Mas é, eu acho muito legal Porque ele, de certo modo Por mais que ele reitere o John Wayne ele vai, ele vai modificando esse personagem, né? Aí essa ideia de você pegar esse herói do Ringo com o herói, entre aspas, né? Ou o anti-herói dele no raço de ódio, que já é aquele homem racista amargo, que não hesita em, em fazer o que ele tem que fazer. Ele não tem nada de cool mais, né? E depois no homem que matou é aquela ideia do funeral do Wester. né? Aquele yes. tipo de boy, aquele tipo de valor que não existe mais. Ele é uma metáfora mesmo de enterrar isso. Não não tem mais lugar nesse mundo mais cínico do depois da Guerra Fria. Heróis
1: como como John Wayne, no né, próprio homem que matou facina é. né? Aquele personagem fica à sombra, assim.
2: Eu acho que é fundamental quem nunca assistiu um Wester clássico, né? Quer dizer, começa, Acho que pega no Tempo das diligências, pega Raços de Ódio, pega o homem que matou o Fascino, só para ficar no John Ford. Não tô nem indo pro Hall Rocks, Hawks, pro Fred Zinnemann, é. que tem filmes maravilhosos também, mas eu acho que esses três filmes te dão essa dimensão do Western, de, de, como o John Ford mesmo viu o, o Western como uma ideia de um valor da, agregado da América, né, em si, que é muito interessante... Eu ainda gosto muito do, todos três, mas eu, o homem que matou vacina, ele me dá uma melancolia, por eu acho que por eu gostar tanto do gênero uh -huh. ele me dá essa coisa. É igual assistir documentário antologia dos Beatles, você começa feliz empolgado, chega no último episódio você está triste primeiro é. que o sonho acabou. Mas é, essa, essa... é o,
1: o caso do gênero, né? É. E de certa forma é. já, já pronuncia prenuncia a chegada do Spaghetti Western, é assim.
2: é. que é dois anos
0: depois. É. Essa construção do esse aspecto mítico que você citou, cara, eu acho que a trilha sonora colabora demais também, né? Logo no começo que vem aqueles dois né, cavaleiros, né, vindo do assim, do horizonte, assim para chegar para avisar, né, que, que tá rolando alguma coisa ali, para eles se prepararem, né, e já começa aquela trilha crescendo assim, já, já, já colabora muito pro filme. Formar ah. essa aura né clássica assim, do western.
3: E é engraçado que durante os créditos é uma trilha animada quando tá mostrando é. cavalaria, e aí na parte dos índios a trilha fica sombria, <risos> né? fica soltura. É.
2: Mas é legal também, porque nessa hora que eu, que eu falei né que a Dallas e o médico são expulsos, eles vão andando, ele coloca uma música emblemática, parecendo aquelas músicas de, de 4 de julho. Uh -huh. <risos> <risos> né? E você vê que tem uma ironia Aquelas ali. A música, marchas
1: militares Ela é irônica, né? ela é irônica. É.
2: Eles estão andando, igual falei, a polícia atrás A liga atrás, é irônico ela, ela é o que é a América E né? o
1: médico tem uma dignidade na hora que ele se comporta como cavaleiro ele, é ele dá o braço pra Dallas assim, Sai com o maior porte de, né? Ele é inteligente, se ele cita é. Shakespeare. É. Shakespeare E
2: Shakespeare.
1: nunca, nunca, jamais Uma das maiores qualidades que eu prezo um ser humano Jamais perde o bom humor
2: ele, eu, ele, ele tem uma frase que eu amo, assim. Que eu, eu me identifico extremamente com ele, que tá sob a ameaça dos índios, ele tá bebendo. Aí eu falo, que isso, vai beber? Agora ele falou, meu caro, fala com o cocheiro. Se eu tenho somente uma hora pra viver, eu quero aproveitar. <risos> Adoro esse personagem.
0: É, ele é muito bom mesmo. Agora acho que a gente tem que fazer um, um comentário à parte só sobre a cena do ataque, né? do ataque dos apachos lá à, à diligência como eu disse é uma cena de ação realmente muito boa e né? continua
1: boa né acho que um dos motivos continua que continua boa, boa é que a gente fala o tempo não todo ficou que
0: ultrapassada de
1: jeito a gente mesmo. fala que no tempo das diligências é o western clássico por excelência uhum. mas se for pensar essa cena do ataque das diligências ela é um, ela rompe é. o tempo todo com com o clássico rompe Quase com o um é eixo né? a sequência. se a gente pensa por exemplo ah não quem começou a fazer isso foi Godard com a coçada de romper com a questão do eixo não, foi ah, É, a pois é, mas, 70, mas 80, no, 80. No, no pensamento comum de, de conseguir impregnar toda a linguagem do que veio depois, é, né? começou ali na Novel bag. A Ana ah. mesmo já explicou em vários podcasts aqui a questão do eixo. Né? Acho que não sei, sei nem se tem necessidade de falar não de novo sei. isso. Mas é como se a gente traçasse uma linha imaginária mesmo, separando o esquerdo do direito. de um personagem, um objeto de cena. E para você mostrar essa cena e o espectador, teoricamente, não se sentir perdido, você tem que manter o enquadramento sempre ou do lado direito ou do lado esquerdo. Do, do objeto mostrado E na cena do, da, da, da diligência Com o ataque dos índios, ele quebra isso o tempo todo Em nenhum momento é você fala assim Pô, a diligência estava correndo para um lado, agora está correndo para o outro O
2: cara não. tirou para um lado ca... O índio caiu para o é. outro Muito
1: <risos> pelo contrário, eu acho que ele passa a ideia mesmo De, de, de 360 graus Exato, mesmo daquela né? cena
2: daquela A ideia é literalmente Nós estamos sendo atacados Por todos os lados Te Então você não sabe de onde né? que vai vir a flecha é. E ele faz isso muito bem Na primeira flecha que atinge, que uhum. é interna você não vê o ataque externo. O, o, o ataque começa lá dentro. Eles estão discutindo... E cai a flecha no...
1: Vendedor. No vendedor de bebida. É. Um é. Peacock. E a gente ouve primeiro o som da flecha. Depois é, que é. a gente vê quem acertou. E
2: é. você vê a cara do médico... Parece que foi nele. Aí, de repente, abre o plano... E você vê que foi no... É. no vendedor. E, e aí ele abre para fora. Então, assim... Você tem um, um, um conflito interno forte... Que tá rolando ali... Entre aquelas posições sociais... E aí vem o externo, né? que, que ali é de tudo quanto é lado, é flecha de tudo quanto é lado. Né? E ele faz uma coisa muito bem, né que, que também não foi ele que inventou isso, mas que todo mundo vai seguir isso, que é a, a forma de você também, que é, é, muito, é muito hábil da parte dele, de você nunca achar também que o índio está atirando o outro, ou, ou o ringo está atirando para trás, para você não perder essa referência, ele dá... É, planos debaixo da carruagem, em linha reta. né? Ele botou num um buraco, Sim. né? a câmera,
0: Sim. Uhum.
2: e ele rompe o, o eixo com isso. Então, ele pode ir para a esquerda ou para a direita, porque ele foi para o meio. Então, isso faz com que a gente perca mesmo essa orientação, e que é proposital para você se sentir no meio da confusão. Da onde vai vir uma flecha? Então, é muito bem feito. É uma aula de montagem. Aliás, o, o meu orientador, o professor Eduardo Leone, sem parentesco direto com o Sérgio Leone, ele falava que ele era ele era um primo distante, <risos> mas eu nunca soube se isso era verdade mesmo. Mas ele falava isso que é uma que ele ele gostava da aula de montagem com um, um, a cena da escadaria de Odessa, o ataque da diligência, na diligência e o e a corrida de bigas do William, do William Wyler. As três cenas uhum. de montagem para ele que para a pessoa entender realmente o que, que é eixo, o que, que é explodir o eixo, o que, que é re, respeitar o eixo dentro da narrativa que você está contando. Não quebrar por quebrar, uhum. mas dentro daquilo que você está se propondo. E contar. são três
1: cenas que definem a ação cinematográfica, né? Ação esse enquanto é movimento é, mesmo. É,
0: eu fico. É uma pena que naquela época não tinha esse hábito ainda de fazer making off, né? Porque eu gostaria de ver como que aquilo foi filmado. Porque, se bobear, nem precisa, porque acho que ali deve ter sido feito o se não únicos, muito poucos, né? para repetir aquilo tudo. Porque tem uns planos ali que são realmente. É, é inacreditável você pensar que faziam aquilo naquela época, né? CGI. Coloca pura. CGI <risos> CGI pura, a né? câmera
2: em movimento, é. tá tudo em movimento. O cavalo,
0: você vê que a velocidade que o cavalo tá. Né? A gente tava conversando
1: aqui antes de começar a gravar. Gente, um... gente aquilo <risos> é
2: um absurdo. Né? É, a gente fico tava... sempre com dó dos cavalos nesses eles filmes Eles caindo, né? Tem take único: assim, cai e levanta. Tanto cavalo de coadjuvante fazendo índio que deve ter machucado ali. Né? É. Você
1: chegou a ver a grande jornada, esse do Hall Wars? Não, Wash? não. não. Tava, a gente estava conversando aqui antes, é impressionante. Vocês acham impressionante essa, o que eles fazem com os cavalos e os dublês aí? Vocês precisam ver esse filme. Não tem lógica, não existia nenhuma sociedade que protegia animais na época, porque o que eles fazem com o cavalo, né, a grande jornada, devem ter matado cavalo pra caramba.
2: É. Eu quero ver, porque eu agora. Cenas grandiosas,
1: é muito bacana, muito bacana. Falando, no,
3: no tempo da diligência eu vi que eles a, amarravam, né? É, tipo uma espécie de fio de, de, no, na pata do cavalo. Uh -huh. E aí ele conseguia prever o momento onde o fio ia chegar no limite, né? Ia estender. E aí nesse exato momento, o cavalo caía e derrubava o cara em cima. Só que o cara esperava, né? Então ele podia é. cair...
0: O cavalo não, não, não né? machucar. O cavalo não, é. é Mas é bom falar do, dos dublês também, do trabalho do Yakima Kanuchi.
1: é Que tem aquela cena clássica, né? É. A gente já falou aqui também que foi imitado diversas vezes. Ele fazia
0: vezes. as cenas... Tanto para o Ringo quanto para os índios. É o mesmo cara.
2: E, e é engraçado porque ele está nos créditos como assistente de direção. Então ele deve ter ajudado ah, a ajudado filmar ação, essa é, sequência. É, é, a sequência
1: de segunda é. liberdade. De dentro lá, aqueles
2: planos de movimento lá no meio da ação. Deve... É, Alguém não, tinha que
1: escutar a câmera duas. de baixo é. da carruagem. No meio
2: da confusão. É com o cavalo passando em cima. <risos>
0: Primeiro é o índio né, que pula no cavalo lá da frente. Ah. E aí o John Wayne atira nele, ele cai e passa, passa por, por baixo debaixo. dos cavalos e da, da isso diligência. Tem cheio, né? quem, Depois é, é, é o John Wayne que pula, da Arca lembra? perdida. Lembra é,
1: de Indiana né? Jones passando debaixo do caminhão? É exatamente.
0: Isso é. É. Depois é o Ringo que pula para pegar o cavalo e tomar o controle, porque um o dos, dos cocheiros tinha tomado um tiro, né? Tomado um tiro não, a flecha, é, né? Pegou um tiro. Aí. E é.
1: você pensar que era tudo feito ali na raça mesmo. Pois e, é. pô, Morreu o dublê, pega outro. É assim.
2: <risos> Sacrifica o cavalo. É.
0: É. E tem uma... No, no Blu-ray da Criterion, é, desse filme, tem um, um extra que, que o que Armstrong, que é coordenador de dublês, é isso? que então?
1: É um dos mais prestigiados, que tem fez vários filmes do James Bond, Indiana isso. Jones, o cara é... Sensacional. Ele uma conta
0: uma lenda. anedota, porque tem essa cena que o Quintão falou do Indiana Jones, que ele passa embaixo do caminhão, que, segundo o Armstrong, é uma referência uma homenagem ao em tempos de diligência, sim, porque o, quem deu a sugestão dessa cena foi Terry Leonard, outro cara que trabalhava como dublê do Indiana Jones, que já tinha tentado fazer essa cena antes no filme do Cavaleiro Solitário. Se não me engano, é a lenda do Cavaleiro Solitário de 81 que era exatamente igual, no extra eu mostro inclusive a cena, ele tá na frente lá, no, que é, no Cavaleiro Solitário tem toda aquela coisa do faroeste e tudo ele tá nos cavalos da frente, passa por baixo deles para passar por baixo da carruagem. Só que deu errado, porque a roda da carruagem passou em cima da perna dele e quase perdeu a perna. Aí ele deu a sugestão como se não
1: Indiana agora, agora eu quero fazer com caminhão, né? carruagem tá pouco.
0: Aí, pelo menos, é uma coisa um pouco mais simples, né? Não tem os cavalos, ele ainda passa agarrado embaixo do caminhão. E sai pendurado no caminhão ainda, é. arrastando. Ai, ai mas é realmente impressionante, viu? Você vê isso fe sendo feito da daquela forma ali. Eu me lembrei do, do Tarantino quando foi fazer o a prova de morte, que ele queria fazer as perseguições sem nenhum truque digital, né? as perseguições de carro ali. Por isso
2: que ele a menina como que era feito, feito
0: também na época. É, chama
1: a menina que é dublê. E é
0: realmente impressionante também, né? Se for é. pegar depois aí, que é a evolução, né? Depois dos faroeste, dos filmes de ação e tudo. É, como era feito antes aí, na antes da na época do CGI, né? realmente... É,
1: mas a gente fala assim de... É tudo feito ali na raça, mas tem muito uso de... De rear projection Sim. no tempo da diligência. E um uso genial. Muito. E é a tão genial que, que a gente sabe que é no primeiro momento, mas logo, logo a gente esquece que aquilo é uma projeção no fundo. Porque é
2: bem montado, né? Porque é, mesmo para você usar esse tipo de efeito que esconde o que, que é feito em estúdio, uh -huh. o que, que não é feito... Se a montagem não for bem executada, você é. percebe claramente, ah, agora é estúdio, agora é o ar livre. Você esquece isso. Eu assistindo esses West, eu assisti todos, até Johnny Guitar, terminei com O Meu Ódio Será Sua Herança, né? que já é Hollywood a partir da releitura do, do, do Leone, é. relendo. E voltando né? para Hollywood. É muito né? legal. Mas é, você percebe isso, que como que é, o gênero vai se aperfeiçoando, né? E ca, ca, cada diretor vai, vai colocando uma carga, e isso é muito legal, porque, como acontece toda arte, uns vão bebendo dos outros e vai incorporando, vai crescendo aquilo ali. É uma releitura que enriquece, não é simplesmente uma homenagem ou readaptar o clichê. Vai, vai retransformando, vai tornando aquilo mais, mais interessante. Se você pensar, eu acho que... É, o próprio, o, além de todos os méritos Que a gente já falou aqui do próprio filme Se você pensar que ele foi a, O curso intensivo que o Orson Welles Fez para fazer Cidadão Kane <risos> já Dizem que era... ele 40 vezes ao filme 40 né? vezes é, pra poder entender. Enquanto ele estava pré-produzindo pré E durante a produção
1: é, O Orson Welles não tinha experiência nem com cinema né? Então ele aprendeu logo o melhor assim, John Ford é.
2: E você vê que é o talvez não tenha outro filme do John Ford Que tenha mais a ver com o Welles do que esse Falando dessa questão dos papéis sociais, da, su, da sutileza do que está entre as linhas da história, não é a história só que interessa, mas o que está ali na entrelinha. Se você tirar a entrelinha, é mais um filme de Westbrook, bobão. Vamos lá, esperar um ataque, não, não, os índios vão ser trazidos ao lixo, o mocinho vai ganhar no final. Não, não. Mas esse subtexto rico deixa o filme também muito poderoso, né? até hoje, muito atual. Eu acho isso muito bacana.
1: Você falou dos westerns que você assistiu esses dias. Você tem alguns outros westerns clássicos por indicar para o pessoal que está ouvindo? Rio
2: Bravo, Rio Vermelho. Estou citando o Rox agora.
1: Ah, Rio Bravo. Vamos fazer a... Aliás, Rio Bravo, inclusive, é Rio Bravo tem que
2: fazer uma
0: diferença. Abriu um, um
1: parênteses que eu falei aqui do terceiro filme da trilogia do, do, da Cavalaria, que é o Rio Grande. Rio Grande, na verdade, é o título original. Se chamou no Brasil Rio Bravo. Sabe-se lá porquê o tenho Rio doutor Porque você não sabe por que chama Rio
2: Bravo, porque só tem um trechinho de uma música que toca no final, chama Onde Começa o Inferno. Onde
1: Começa o Inferno. Então, Rio Bravo é o título original de Onde é. Começa o Inferno. É. E Onde Rio Começa Grande o Rio. é o título original de Rio Bravo.
2: Ainda é dos meus favoritos. Os do Ford, que eu amo. Acho raça de ódio também. É absurdo, de... é. sensação
1: O céu mandou alguém do Ford, já viu? Ah, já. Esse tá. Outra que a gente tá falando questão bíblica. Wayne, né? mas
2: o Victor McLean, mais um tem que cuidar do meu. Harry Carey Jr.
1: É aquela coisa bem dos três reis magos. É mesmo. É, muito legal. Nasce na noite de Natal, tem aquela coisa bíblica bem... Mas é engraçado
2: é. que a gente lembra do John Ford sempre com o com, com Wester, mas um dos que eu mais gosto dele, que é o Depois do Vendaval, não é um western Não. Mas como tem um John Wayne, você fala que você acha que é um western
1: Aliás, ele só fez o Rio Grande, meio, foi meio é, chantageado. Ele só é. fez o Rio Grande porque ele queria fazer o Depois do Vendaval E ninguém queria bancar o filme Aí ele falou, tudo bem, eu faço o Rio Grande Que é um terceiro da trilogia aqui, que já fez sucesso nos um outros filmes E vocês deixam fazer o Depois o Vendaval Porque ele ganha o Oscar por... Depois do Vendaval, né? Aliás, ele é. ganhou quatro Oscars É
4: ele é o, que é, depois, é, é o diretor né? que
1: mais ganhou Oscar na história E antes do No Tempo das Diligências Ele já tinha ganhado, não? Acho que ele ganhou um ou dois antes Depois ele ganhou... Não Outro filme, dela Torre
2: que O Cavalo foi de Ferro, que é de 24, lembro. que é o primeiro grande não, faroeste não. dele. Em 24 ainda não existiu o Oscar. Ah, foi um informante. Informa. O informa.
1: O, o, o delator. O delator, é. é. é o Vitor McLaren. Depois ele ganharia por Vinhas da ida. É Vinhas da Ira? Não. Vinhas da
2: quando era Verde Meu Vale. Quando era
1: Verde Meu Vale. E o depois do Vendaval. Acho que é isso.
2: É. Inclusive, o...
0: muita gente questiona, né? Por que, que o cidadão querendo ganhou o Oscar,
1: né? é Porque é porque não assistiram como, é, como é, Era como é meu vale, porque assim, eu tudo bem, eu não queria o é um filme. Mas importante tudo, Ford. mas é, como é. Era Verde meu vale é um maravilhoso. Não é, pois é
0: Você
1: fala assim, tudo bem, pode ser injustiça, o cidadão querendo de repente merecia mais. E tem muita gente que não gosta. Mas pelo filme. menos é um filme obra-prima também. Eu amo aquele
2: filme. É muito bom forma.
1: Não é, não é perder para uma mente brilhante, entendeu? Não é perder para <risos> Chicago. De dor. Dor. É, não, pô, perder é, para um filme um digno. Discurso do rei. É, uma coisa
2: assim. <risos> Aí já tá indo muito baixo. Agora tem uma, uma curiosidade que eu vi também, falando que no final, né, quando o rival do, do Wayne lá, do, do, do Ringo, ele tá jogando poker ah, Vocês lembram sobre isso? Que Ele tem um par de ases e um par de oito negros.
1: Ah, essa é a mão da morte, né? É,
2: o Dead Man's Hand. É que além de ser um pronúncio, né, e uma brincadeira, né, com que... É, o que ela vê aquilo fica com medo, viu?
1: assim, opa, me ferrei. E eles
2: falam que o White Bill Hickok, ele morreu, morreu com essa, morreu. Essa, essa cartada na mão. É.
1: é daí que surgiu essa lenda. É. E é interessante que esse, esse vilão, no final, é Luke Plummer, né? É. Ele, ele é o Tom Tyler, que era um herói de filme B mesmo. E que o West Tim Holtz também,
2: que faz o Tenente, que acompanha eles no início, que depois vai fazer o Soberbo do Orson Elves, né? Provavelmente o Orson Welles
1: já aproveitou. Viu ele
2: dali, né? Viu tanto o filme que aquele <risos> moço fazer fazia uma pontinha e ele reparou nele.
1: Mas ele causa impressão, né? Tem até um plano final é, dele se despedindo da, da carruagem, é. assim, que é bacana.
2: E é interessante porque ele tem uma fala também, porque ele, ele tá representando o exército também, né? Porque tem uma cena que ele fala de... É, eu, ele fala eu, eu sempre obedeço a as ordens que, que, que eu sou designado. É uma fala forte ali, porque o cara fala, não, não precisa ir com a gente. Não, não Depois eles abandonam a, a, a diligência, né? E isso aparece no final de novo.
1: Quais outros filmes? Antônio, alguma sugestão?
3: Shane né? Como que chama em português? É, os Brutos também amo Os amam. Brutos também é.
2: amam, que é muito bom. Gosto bastante. É o classicão,
1: né? É. Agora...
2: Do, eu, desses todos que eu assisti, para falar, falar a verdade, no, é, eu acho que o meu preferido é Da Terra Nasce os Homens. Da
1: Terra Nasce os Homens, é eu falar am, que você citou am, am, aqui. Am. É sensacional.
2: Acho sensacional aquele filme. Não é um Wester padrão, não, é? não tem aquele estilo, mas que personagem, que sequências, gente. Estão lembrados desse filme recentemente? The big Gregory Country. Peck. Gregory Peck e é um, Heston. é uma almofadinha da cidade que não acredita em violência. Uhum. E, e ele lida só com... É uma questão de honra que está num outro nível. Não é botar a mão no revólver e resolver. Eu acho sensacional aquele personagem.
1: E a moça é a Jim Simmons.
2: Simmons e a Carol Baker.
1: E o Charlton Heston, antes de ser o seu banheiro, né?
2: Não, Que personagens. Todo mundo ali é sensacional. Adora a sequência final. Tem várias sequências assim, realmente geniais.
1: E ele filma também o, 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 o Western, Wester mesmo, aquele Western é. mítico, de uma forma sensacional também. É? As grandes panorâmicas. Você que, sei que gosta do widescreen no cinema, lá filmando o Western... Que filme. Que né? maravilhoso.
2: Acho que assim, eu já assisti. Toda vez que eu quero, eu quero rever alguma coisa pra me fazer bem, eu revejo. E eu a tô... trilha eu sonora. Eu já um tantas vezes. A
1: música Tanto é maravilhosa também.
2: Maravilhosa. Os planos, os diálogos, os personagens. É muito bom.
1: William Wyler, grande diretor também. É. Aí tem Howard Hawks, que a gente não pode deixar de citar também, né? É, Howard claro. Hawks, meio que também, antes de, da revolução lá do Spaghetti Western, ele já tinha meio que subvertido assim, os clichês do, é o, do Western. Né?
2: O El Dourado, né? Que já é uma releitura dele mesmo, do. Do, do onde Rio começa Grado. o inferno, né? O Rio Vermelho, que eu adoro com o Monte e Rio Vermelho também. é sensacional. Gosto demais desse. Atari, ah, é, mas, ele, é mas
1: é, esse é do, da é um África. É, África.
2: É, de África, <risos> de Safari,
0: É,
1: de Safari, filme um de Safari. Mas meus tem filmes, todo
0: aquele clima.
2: Né? É um dos mas meus filmes de aventura favoritos. Isso. E ainda tem o John Wayne? Eu também amo o
4: Não,
0: Adoro. aquela cena do rinoceronte batendo no carro. Aliás,
4: assim, elétrico, tem outro... Me outro...
1: lembra
0: diretamente eu, essa questão, né? De filmar tudo sem... É.
1: sem tudo. E tem uma citação no Mundo Perdido do Spielberg, também tem o dinossauro batendo no carro. É verdade, é. É e tem outro filme de aventura do Howard Hawks também, já que a gente está falando dele, que é o Paraíso Infernal. E é sensacional. Aliás, uma coisa que a gente não falou: O Tempo na Diligência saiu em 1939, que é considerado o um ano de ouro do cinema, né? Mesmo ano de Vento levou, o Mágico de Ossi, <risos> o Paraíso Infernal, o Morro dos Soberba também? Homem. Não, não. não é, Vitória Amarga, A Mulher Faz um Homem. É,
0: aquele ano foram 10 indicados ao Oscar também, se eu não me engano. Uhum. E só filmasse, assim, Só filmar. Né? É. E,
2: e são filmes Justificava, pelo
0: menos, né? né? Ter 10 tipo, indicados. Em
2: cada gênero, você tem um filme importante. Ninótica na é comédia. Que exato, que é. modificar, o vento levou como épico, né? O teve de como essa. Você tem sempre um filme, assim, de um gênero que.
1: Que, que definiu o gênero ali. americano, né?
0: É. é, duvido que daqui a 30 anos, 40 anos, pegar os 10 indicados aí de 2000 10 a 2012, vão, todos vão ser grandes filmes. Pô, assim. Se você
1: pegar os cinco indicados dos anos anteriores, Não é é, já é <risos> difícil, é. Dez filmes, hein? É.
0: Bom, mas aí depois vão ter os desdobramentos, né? O Western Spaghetti com Leone, Leone, né? outros diretores aí italianos. Depois vem os faroestes revisionistas, né? vem o Clintisto, fazendo a despedida ali com os, os Imperdoáveis o Clint
2: Eastwood é. também já tinha começado, né? O Cavaleiro Solitário... É, é. Josie é Wales,
1: livre, o Estranho Sem Nome...
2: Uh, os Abutres Têm Abutres Fome, Abutres Fome... É, Sigel, é do São Sigel, é. Mas o, os primeir, o, o Cavaleiro Solitário do isso, do ele é muito uma releitura já do Leone. É, Não é, é nem do, 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 do clássico americano. Não,
0: é do, Leone. É
1: Eu do acho é, Leone. O Cavaleiro Solitário é quase uma refilmagem do Estranho Sem Nome, do próprio é. Eastwood, né? É a mesma é. história. é. Mas também vem com essa questão do Leone, né? que bem que impregnado literal. com aquele realismo mesmo, aquele peso. Mas também tem a questão bíblica que é da cara ao John Ford. É que
2: tem uma coisa meio que ele é ele demônio, era um demônio. Né? Ele era
1: um reverendo, né? é. É o, o Estranho Sem Nome é um demônio, parece. É um é. cara que é um espírito vingativo. Mas no, no Cavaleiro Solitário também ele é, um, ele é um reverendo. É reverendo. eu estou falando do Sem
2: Nome achando que eu estou falando. Deve eu estou misturando as duas coisas. O Estranho
1: Sem é. Nome é bem Leone mesmo. É o estômago também sanguinolento. E o Cavaleiro Solitário é como se fosse um padre. É Uhum. Que também chega na cidade, não tem nome, e o vilão o reconhece como alguém que ele matou há muito tempo atrás, pelo menos sugere, assim. É como se fosse um espírito de vingativo também.
2: E, e tem o. Um filho, e
1: ele surge, só uma ah, palestra. Uma coisa mais legal, é que ele surge quando a menina está rezando, pedindo ajuda ah, para poder lutar os vilões. Aí já começa a aparecer os planos dele, surgindo nas montanhas, assim, descendo as montanhas com o ah, um cavalo. Descendo dos céus, literalmente. Coisa do Adoro mesmo, esse filme mesmo. também. Eu também gosto. Meu filme do Clint Eastwood que eu vi no cinema. Eu lembro que era sensor de 18 anos na época também, e eu tive até uns. 13, 14, pra mim foi uma vitória <risos> mesmo uhum. Saudoso Cine Rocks É
2: mas tem um filme que é um exter dos mais estranhos também, que eu adoro, que é o, o Estranho que Nós Amamos. O que é do Don
1: Segel também. É. Que é
2: no final da Guerra de Secessão, e é um filme de mulheres, é um filme estranho, é um, macabro. Ele, é, ele é como
1: se fosse o Teorema, né? Um cara é. que chega numa casa só de mulheres, assim, É É muito interessante aquele,
2: aquele filme, eu gosto muito dele. E a, a gente sempre esquece também de, desses revisionistas. Todo mundo fala do Peckinpah, do Arthur Payne, mas não fala também do. O Sidney Polo, que fez nos anos 70 também.
1: Jeremiah Johnson horas que, glória, é esse que cara. eu adoro com o mais Robert forte Redford. que a Vingança Isso. sensacional é um
2: filme muito bonito né muito, muito. introspectivo silencioso paisagem linda o, o Redford comprou aquela aquela região quase toda é. para ajudar a preservar né com medo de que alguém destruísse aquilo ali aquela paisagem é um é filme demais. assim está falando do no cinema
1: a gente tá falando, eu também gostaria de ter visto. A gente está falando, cada western vai, vai complementando os, nos detalhes e cada um faz um comentário social da sua época é. também. Né? Esse,
2: o estranho, o Jeremiah Johnson é
1: um filme completamente anos 70 mesmo. É. Aquelas preocupações ecológicas, a preocupação com a figura do Sim. índio. É. Né? É. é bem aquele espírito é liberal verdade. do Robert Redford. É
2: muito bonito. E, é, e depois, né, os anos 80... Todo mundo lembra dos Imperdoáveis e pula esses filmes, é. né? O Silverado, do caso... O Silverado, eu
1: acho que recuperou os clichês, aquele western é. clássico, da mesma forma que os brincando Intocáveis fez rocks. isso. Eu acho que é mais é. brincando
2: com o universo rocks aquele, aquele jeito de brincar do rock.
1: Falta só os índios no Silverado. O é. resto em todos os outros clichês. O jogador, que é o Jeff Goldblum, né? é. tem o Pistoleiro, a Vingança e tal.
2: E depois tem aqueles, os jovens
1: demais... Os jovens é, Young Guns. Um, Young Guns. São jovens pistoleiros foi... e tem um jovem demais para morrer, que é a isso. continuação.
2: Que também fez muito sucesso nos anos 80. É, mas
1: esse eu não gosto. Verdade.
2: Mas, assim, são filmes que revitalizaram também o gênero. Do... Pessoas só lembram dos do Imperdoáveis.
1: E Dança com Lobos.
2: Né? E Dança com Lobos. Mas, realmente, o, o legal dos Imperdoáveis é que ele me lembra esse clima que eu estou falando, nostálgico, meio deprê, melancólico, do o Homem que Matou Facínora aquele cowboy envelhecido que tem uma cena linda, né? que o Isshud, o, o que é, ele é o ícone do, do, do West revisionado, né? revitalizado que ele demora para subir no cavalo, ele não consegue subir no cavalo, o cavalo fica dando rasteira nele, né? Ele não, porque antigamente os caras põem uma mão assim, cai lá dentro, é. né? Você cai no cavalo. Ele sai. não consegue
1: acertar um tiro também, ele fica tentando é. horas acertar. Aquela lá. coisa
2: do e, 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 passou, né, a época, né? E, e ele tem essa auto-reflexão, né? O filme é muito. muito Eu não sei é se bonito.
1: vocês lembram, o filme é dedicado ao Sérgio Leone e o John Ford. É. É. são os dois, dois mentores. Filme. Acho que é só os dois Não o Don Siglo?
2: Acho que também tem o um Dom Siglo é. Porque, é, Porque, é, é, Não, não, que que não
1: deixa de ser o mentor do Clint é. Mas eu lembro o Sérgio Leone e John um Ford com Marcadas Que é um filme como se fosse a, a mescla dos dois estilos mesmo uhum. Tem aquele Western sujo do Sérgio Leone uhum. Mas tem toda aquela dimensão mítica também do John Ford
2: e tem uma, uma revisão para um outro lado também, que é mais leve, talvez, que é o do George Roy Hill, do Budcast de Sunny's Que
1: também é a década de 60 total, né? Flower Power. power. É. Super
2: Flower <risos> Power. Paul, os dois são dois personagens contraculturais. Eles é. não são simplesmente. E bandidos. dividem a mesma mulher. É, é. A Molly, <risos> tá tudo está sendo colocado ali. A falta de, de, de perspectiva dos jovens, de um futuro certo, de emprego, verão, não vão viver a vida aqui agora, porque sabe lá...
1: Aquele final que é vai aberto.
2: E é muito legal, porque você tem em 67, quando acaba o Código Reis, em 66, aí em 67 você tem o Bonnie Clyde, que ele te mostra aquele massacre em detalhes e o Budcast ele, ele congela. O massacre, ele, ele, ele já
1: trabalha com essa É, ideia. você já
2: está... Você fica com o um mito na cabeça, e não com a, a coisa em si do, 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 do real. né? Hum. Até porque é baseado numa história real. Eu gosto muito daquela coisa das fotos em sépia, né? que ele dá um tom sépia, parecendo que um filme é histórico. E o filme é muito anos 60. Muito. <risos> Isso é muito legal. Eu gosto muito disso. É a
1: fotografia filme. do Conrad Hall. Acho gosto, que eu gosto da que é trilha
2: parecido. do Bert Bachar. É
1: muito bacana. Vocês viram a continuação? Tem uma continuação que chama A Lenda de Butch and é, Sundance. Eu, eu nunca vi. Não, eu nunca vi, coisas, não. eu, eu nunca adoro vi. a trilha sonora. A trilha sonora eu tenho uso direto, Sim, mas eu eu adoro. O, o filme, a, a continuação eu não vi. E
2: é uma trilha muito diferente também para essa, que é muito uma revisão a lá do Leone também. Aquela coisa do n Morricone.
1: De inserir elementos pop, né? É, Guitarra elétrica. E demais. até mais do
2: que do Leone, daquele filme que é produzido pelo Leone, mas meu nome, meu nome é ninguém. Lembra é, muito Rio, aquele né? tipo de trilha. é do, Mais o os, espaguete os com o Terence
0: Hill, assim. Até um é humor É bem mesmo. divertido. É, um, o tipo de humor. Eu acho que o... Indiana Jones, a última cruzada, a gente pode considerar que também tem uma grande homenagem ali, né? Só tinha aquele final.
1: Aquele final, os, os cavaleiros é. em direção ao Corro do Sol. Aquilo é bem John Ford. Bem né? John é.
0: Ford. O Spielberg, inclusive, tem uma relação... Aliás, o Spielberg poderia fazer um western
1: né? Acho que tá devendo um western né? É.
2: Verdade. Ele é, tentou fazer um pouco um com aquele
0: do né? É...
1: O, o Cavalo de Guerra, né?
2: Cavalo de Guerra. Que não sei se tem a ver com esse Cavalo de Ferro do Ford. Eu tentei assistir o do, acho do que Ford, lembro, pelo menos.
0: Ele tem, inclusive, um projeto para refilmar Vinhas da Ira.
1: Ah, é? Vinhas é. da Ira? Não. Vinhas da Ira não precisa. É, Podia é. ser um Western. É.
2: Pega um filme ruim do, do John Ford, que não deu certo, é. e tenta melhorar. Não pega uma obra-prima, não? Obra então prima, pega.
1: Não, pega, pega. Pega o Schindler e faz isso.
2: Assim, eu sempre falo isso, porque a obra-prima relança. Igual agora, relançar o Taxi Driver, né? Relance, gente, é tão bacana você poder ver esses filmes no cinema.
1: O então Renato estava comentando que ele viu o Taxi Driver é, com o um cinema lotado aqui semana eu passada. Tentei ver, mas o
2: filme
0: Pois é, eu tive relatos também de que teve algumas sessões que deram problema, é, mas, um, mas um, na minha foi perfeito. O do digital. <risos> é.
4: Porque
2: na película você e película... perde uns planinhos, mas você vê. Agora o digital, acabou, acabou. É. Deu pane, deu pane.
0: É verdade. É.
4: E vocês é. conhecem esses show.
1: westerns televisivos, Deadwood, uma série da HBO? Não, Sensacional, não. vocês têm melhores westerns dos últimos é. anos. É, a do é porque é uma uma coisa que a,
2: a televisão absorveu quando o western estava em decadência, né? O Bonanza, essas coisas, uhum. a televisão absorveu esse, esse reduto. Que ainda... É porque
1: é um gênero barato, né? Você é. precisa de uma cidade cenográfica que tem milhares. com Tem milhares de cidades é. cenográficas nos parques americanos. E precisa do pessoal com, com pistola lá tirando. É. Tem muita, Não é. tem muito é. mistério. Mas Dedo consegue pegar essa linha revisionista e, e mais extremo ainda, mais realista ainda. E um filme, e uma essa um em cima de diálogos, é sensacional também, que evita os grandes momentos. Né? É, tem outro que eu vi há pouco tempo também que chama Hatfields and McCoys, que é do Kevin Reynolds. E com, é com Kevin Costner e Bill Paxton, que também fala sobre uma rixa clássica do, da história americana de duas famílias. Que praticamente se mataram, né? Mais Esse ou menos é aquela é, história né? do Abril Despedaçado, do Walter Salles. Sim, sim. Pô, isso foi produzido há um ou dois anos atrás, Então É são, são são uma minissérie em três, três episódios. Acho que tem até no Netflix. Entendi. Pelo menos eu vi no Netflix. É, não sei o nome se tá não é lá meio lá estranho,
0: ainda. não. Eu vi, eu vi recentemente, assim. É bem interessante pesquisando também. Pesquisando alguma coisa.
1: Acho que tem muita coisa bacana acontecendo na TV aí do, do gênero. Mais do que no cinema. O último grande filme que eu vi no cinema, o Pacto de Justiça, do Kevin Costner. Acho que nem passou aqui também, né? Lembro. É um Esse
0: filme subestimado. Demais, é, é muito, é muito legal. bacana.
1: Ah, tem outro filme também da TV, que é do Walter Hill, que chama Rasto Perdido, com Robert Duvall e o Thomas Hayden Church. Também é uma minissérie que, se fosse juntado, é um filme de três horas. Muito legal também, muito legal. É, desses Recomendo. mais
0: novos, eu gosto muito do A Proposta, do John Hill Coat, que que é, ah, um é australiano, é. né? Tem um também. Mas que também tem uma pegada diferente. Uhum. É, é bem, bem bacana a proposta dele. E gosto desse do Scohen, a refilmagem ah, é. de Bravura Indômetro. É,
1: ah, é, é muito tá bom falar nele. Eu gosto do original, Sim. mas gosto até mais da refilmagem. É, ah, eu, eu também. E olha que eu não sou um também. grande fã do Scohen, igual a Ana é, Lúcia aqui. É. Mas ah, eu, eu acho eu muito bacana mais. do filme.
0: É. O original é legal também, mas. Eles tentaram fazer umas é coisas diferentes.
2: Vai além, né? Tentaram fazer Acende. aquele cat baluco, a Jane Fonda, uma outra vertente, misturando musical com. Comédia, né? Ah, tem,
1: tem vários. Bo é, Bonita chega... e Valente, não né? é? O
2: Ardida, Ardida, com Pimenta. Pimenta, Ardida
1: com Pimenta e Bonita Valente. O Ardida Bonita Ardida Valente com, 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 com Betty a... Grable
2: Isso. e Ardida
1: com Pimenta com a Doris, Doris Day, Day fazendo a Calamity Jane.
2: Que é interessante tu tudo, mas é muito preconceituoso, gente. Que filme preconceituoso, em todos os sentidos, contra a mulher, contra a é. Um horror aquele filme, nesse <risos> sentido. E eu adorava quando era criança. Eu fui rever outro dia e falei, gente, é bom, você tem, tem que manter na infância, porque...
1: Mas é legal. Quando tem, vem o seu senso tem crítico... Tem aquela música linda, Secret Love, desse... Ah, é, é, aquela cena que ela canta para o um herói ela é linda. É, e depois viraria sim. uma música gay, né? Que mas assiste o filme de novo para você
2: ver... Não, não passou nem no meu crivo do, é do, do amor infantil assim
1: Compara a Calamity Jane Daquele filme com a do, da série do Que eu te falei Impressionante
2: E teve também uma é, O próprio Era Uma Vez No Oeste Do, do Leone, né? coloca a mulher num, num lugar melhor do que os americanos tentavam O Cat Balu e ardido Com Pimenta A mulher é protagonista, mas ela continua No papelzinho dela lá Querendo ser domada para arrumar o um marido e eu acho legal da, o personagem da Cláudia Cardinale por causa disso, né? Aquela mulher, e ela no Monumento Vale com aquele vestidão preto. Assim, aquela você nunca música, viu aquele que, tema no fundo. No do no Monumento Morricone? Vale, Esse é sensacional. Eu adoro, adoro.
1: É a prostituta também.
2: A prostituta digna.
1: E sete noivas para sete irmãos.
2: Ah, não, mas aí já, é outra coisa. aí já é musical. Eu não gosto nem de pensar que ele é um western. É um musical típico que se passa no Velho Oeste. E é muito
1: bacana também, porque as mulheres legal. são assim. As mulheres são sequestradas é. e amam.
2: É. <risos> Adoro ser sequestrado <risos> oh, Mas naquela cidadezinha Você tinha que torcer para ser sequestrado Por aqueles irmãos Porque não tinha ninguém que prestasse ali. <risos> mas, é, E aí depois né, é, Se a gente for pensar né, O próprio Dennis Hooper falou isso Que o Easy Rider é um É um western que substituiu ah, os cavalos eu, eu outro pelas ponto que eu ia falar
1: também Eu sempre esqueço Eu fico pensando essas coisas em casa Chega que eu esqueço que eu, no Tempo das Diligências é um dos meus road movie do, é, do cinema. Né? Sim. Inaugurou meio gênero também. Sem é. dúvida, é. A história que se constrói é a partir da jornada.
2: E a jornada vai modificando cada um daqueles é, personagens.
0: A jornada é mais importante do, por uma transformação, do, do, do que a resolução da é jornada.
2: A toda, uhum. hum?
0: Verdade, sim. O mais recente aí também, como eu lembrei, que é agora. Não sei se você gosta, como eu, os Indomáveis,
1: com o... Eu não gosto do final que, do filme. Que, eu gosto muito mais da versão original. O né? pro e o é. Russell Crowe. Eu o gosto James muito Mangold do original, do, o, o Galante Sanguinário. Pois
0: é, o original
1: é... É, que é com o Gley Ford, é. que é sensacional no papel que é do Russell Crowe nesse aí. É. E, se não me engano, o Van Heffling, como.
0: Mas né? eu gostei do, é da bom. atualização. Mas eu acho eu o final muito bem.
1: fraco, o final não... Os personagens fazem coisas que você não, não entende. Pô, peraí, tá é. ferindo a própria lógica interna. Mas a gente não vou dos... falar no final pra não, não sim, comprometer quem é. não viu os filmes. Mas... A gente a falou do... muito
2: dos As, né? Do, do Soroeste As, tem coisa. Ah, eu gosto XP, do. Pois é, ia falar do, do, do
1: Buddy Bottic. Buddy Bottic. Adoro, Budker, que adoro. Que o,
2: o próprio Hal Walsh, que já estava em decadência, fez alguns filmes né? mais é, velhos. Henry Hathaway. Mais velho. Henry Hathaway. Porque o, o Scorsese fala naquele documentário, que depois virou um livro, né? Sobre a trajetória através do, do cinema americano. Ele fala uma disso. viagem
1: pessoal para o cinema americano. Isso,
2: uma jornada, uma viagem... É. É. Que Ele fala sobre isso, né? que todo mundo, claro que o John Ford e o Hawks acabaram ficando mais famosos com isso, mas que esses...
1: Tem importância vital. Eles
2: é. são fundamentais, inclusive, de, de, de tocar nesses subtextos. Né? Ele fala de um filme lá, que eu não vou me lembrar o nome agora, depois se eu lembrar eu te mando para você para no, no, no extra, que eu estou lembrando agora, que é um sujeito que é perseguido... E ninguém, todo mundo acha que ele é um ladrão e ele é perseguido A comunidade inteira E aí quando ele prova que ele é, o, que ele é inocente ele, ele faz um discurso acusando a comunidade Que é muito legal Que ele parece que ele tá falando sobre um macartismo E não tá falando exatamente Mas esse
1: ele. não é o Consciências Mortas? William Noelman?
2: Não, não é o William Noelman. esqueci
1: Agora esse do, do A gente falou do Bud Bodker. Talvez ele tem uma, seja
2: dele, <coughs> não sei. Que ele, ele é o Randolph Scott, que fazia os É, shows, ele fazia vários filmes
1: com o Randolph Scott. Inclusive, um dos os westerns da minha vida, dos meus favoritos, é um que chama Sete Homens Sem Destino, eu acho. Ah, no não. Brasil. Aliás, é Seven Men from Now É uma obra-prima, é da, da dupla. Do Buddy Bodker e o e Randolph Scott.
2: Eu lembro de um besão mesmo com ele, com aquela. com a mãe da minha Farrell, que era a Jane do Tarzan, a Margaret Sullivan. Uhum. que ele vai ajudar ela, uma viúva parece, e tem um vilão ótimo que eu esqueci também o nome, gente eu já dei muita aula hoje, tô com a cabeça cansada <risos> mas é um, é um vilão sensacional, eu vou lembrar desse nome e vou mandar pra vocês depois mas que é um filme assim, ele, ele não tem nem ele não foi nem feito em estúdio parece, que é uma cabaninha e uma montanha no fundo e não sai disso no máximo, às vezes abre a porta e vê uma pintura lá no fundo, assim que deve ser a única cena de estúdio. Fica um filme muito, muito, muito barato. Richard Boone, que é o, o vilão. Não é isso? É, Richard, é, Richard Boone. Boone. Que é um vilão sensacional. Que ele, o Randolph Scott, tem diálogos. Lembra muito aquele filme, os diálogos do, do Tom Hanks, Tom, Tom Cruise com o Ray Charles. O cara que fez o Ray Charles.
1: O Jamie Foxx. Fox, do Colateral. É do, do Colateral.
2: Lembra muito aquela ideia de, peraí, quem é o um vilão, quem é o um herói, que discurso, que, que conversa é essa que esses dois estão travando? Eu gosto muito desse filme. Eu assisti por causa do Scorsese, porque ele falou desse filme, aí fui assistir e fiquei, realmente, o filme é besão e tal, mas é muito interessante. E tem vários, né, que a gente nunca vai... Agora sim, mas antigamente era impossível... Você ficava só nos, nos classicões básicos. Né? Tem um do
1: Douglas Sirk, que nem é um diretor de Western, né? a gente não associa normalmente, que chama, acho que é Herança que, Sagrada. É um é, filme de índios. Acho que até que com, o, com o, o Rock Hudson. Hudson. ele é. é um índio. Isso.
2: É. é até engraçado, assim. Tem um com o Lancaster de índio também, Apache, se, a se não, Apache,
1: não
2: é. Que é engraçado, assim. O cartaz é muito engraçado. Aliás, não,
1: não. Vera Apache, Cruz. Ele,
2: ele, ele, Vera, ele, ele, Vera Cruz assim, é a verdadeira sensacional. A história dos índios. É. Mas é o Burt é Lancaster. Um louro não, um de olhos, assim, olhos azuis. chamaram um índio fazer a verdadeira <risos> história
1: Mas falando do Burt Lancaster, tem esse, o Veracruz que é sensacional, Cruz, do Robert Aldrich. É. Tem outro, ah, o John Sturges não pode deixar de falar ah. John Sturges também, né? Sete Homens em Destino, ah. é, Sem Lei Sem Alma.
2: Que é o Kirk Douglas
1: o... e o Burt Lancaster. Burt também. Tem a versão dele pro. Tem o um que com Anthony... o Duelo de Titãs? Kirk Douglas e. e Anthony Quinn. Anthony Quinn. E tem um também que eu tenho que
2: falar, porque eu adoro que é um de 57 que chamou Warlock. Warlock? Que é do Eduardo Dimitri. É,
1: Dimitri. Outro que grande diretor também É uma, um, é uma
2: entrelinha gay sensacional entre o Henry Fonda e o Anthony Quinn. É
1: é amor, sensacional
2: eu. o filme. Por isso até. Porque você fala assim: nunca vou imaginar um filme gay <risos> com essa proporção. Mas assim, é. se você pega as entrelinhas, é totalmente gay o filme. Tem um caso, assim, não declarado, mas tem mulheres, cada um tem uma namoradinha, elas brigam por causa dos dois, uhum. porque os dois estão muito juntos. <risos> mas tem tá uma cena muito engraçada, porque né, é, eu imagino que os atores deviam saber. Não devia ser uma coisa só que é é os é Minha vontade
1: é a lei. É possível,
2: minha vontade é a lei. Acho que é isso mesmo. É. Só lembro o Warlock. Que o, o, eles chegam no hotel, aí o, o Anthony Green fica lá no hotel, e rola uma ideia de preconceito porque ele é mexicano. Não é por isso. Né? Isso aí uhum. é, o, é o preconceito que dava para colocar um filme em pleno Código Reis. Mas aí o, o Henry Fonda sai, quando ele volta, o, o Anthony Quinn tá puto com ele, ele fala, o que foi que você tá nervoso? Eu tô resolvendo um problema. Você nem reparou as cortinas, eu troquei as cortinas. <risos> e você não reparou, aí ele, ah, ficou lindo e tal, e volta lá a cena. Então tem ceninhas assim, curtas, que você vai percebendo.
1: Depois fala que o Brokeback Mountain é, é revolucionário, né? Não,
2: não, já tinha antes. <risos> e o Henry Fonda, que é mais engraçado.
1: Ah, falando em Henry Fonda, tem o Paixão dos Fortes também. Eu
2: ia falar isso agora, porque é um filme também maravilhoso. É a história do White Earth. É My Darling Clementine.
1: My Darling Clementine. Tem duas versões, aliás, que até saíram em DVD no Brasil. Tem a versão que saiu no cinema e tem a versão pré-lançamento, uhum. que ela é a mais próxima da versão do diretor mesmo. Que depois eu acho que foi também, ou, ou Zanuck, Ana, já, o que também. O Zenick. O Darry Zenek. Era Fox. É Fox. Pegou e. Ele... Cortou acho que meia hora do filme, da versão do Ford E colocou música onde não deveria Enfim, lançou no cinema, que é a obra-prima do mesmo jeito né? O filme é muito forte Mas a versão de pré-lançamento é mais interessante ainda Principalmente da forma como usa o silêncio Onde tinha música Na versão de cinema, ele usa o silêncio de maneira Maravilhosa assim, né? Essa versão Acho que tem 15 minutos a mais do que a versão de cinema Paixão dos Fortes, grande né, filme
2: e também o mais Isso. recente, eu lembrei daquele com o Brad Pitt Do assassino Que eu amo ah, sim. O,
0: assassinato o assassinato de, de, de Jess James, James pelo Howard. Howard. Muito Howard. bonito Howard. Muito Eu acho
1: também, uma prima assim, também né? muito É engraçado bem, porque ele é um éster com uma cara é. de, 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 de okay.
2: Expressionista okay. Né? Estranho assim Fica é muito bonito
1: Eu acho bem bíblico também, parece a história <risos> de Jesus é. Cristo que eu estou vendo ali É
0: yeah. O um, um Jesse James né?
1: sabe que vai ser traído, né? falta só dar, aceitar o um beijo é na face. Ele dá as costas pro, pro Judas.
2: Né? Essa coisa é da mítica coisa. cristã é muito, fica muito interessante. Você tem isso no Pinguim do, do Batman Returns do Tim Burton, né? Você tem uma mítica cristã. Aquele né?
1: batismo do início é, do nascimento. Eu lembro que o, o, o Heitor Capuz usava direto nas é. aulas dele aquela sequência inicial que ele amava. É.
2: E aí ele sai do esgoto 33 anos depois. É. <risos> a idade emblemática de Cristo é. apesar
1: de que eu acho que o resto do filme não tem nada de cristão né não, eu acho não. muito mais mas o... é isso
2: mas é, é, eu acho que para construir isso para o grande público né como um grande mito né? da nossa civilização é uhum. usa mais esse lado assim, do mito né, né?
1: É. do, do,
0: do e Salvador. o Django Livre acho que é o mais recente né que a gente tá pode né? citar aliás aí. Django
1: também é um filme emblemático é. né o o primeiro, Franco né, né? Pra... Terence Hill, a gente começou a falar aqui do meu nome e é ninguém, mas o Trinity também fez uma infância.
2: Isso. É, Bud, Bud Spencer.
1: Bud Spencer e Terence Hill. É.
2: Mas o, o, o Django, parece que eu, eu vi uma entrevista do Tarantino falando que ele gostou tanto de ter feito um Esther como se ele nunca tivesse feito nenhum, né? Porque se a gente for pensar que o Bill 2 o... é um Oester. Ah, é. Total. O, o Bastardos inglórios começa como um Oester. É. Você tem elementos de western né, em vários filmes do Tarantino. Mas ele fala que ele gostou tanto que ele estava querendo fazer um western para valer mesmo. Falei, então ele fez o quê? Cara?
1: <risos> ele e chegou a escrever um roteiro. Acho que é The Hateful Eight. É. Só que o roteiro vazou na internet, aí ah, ele deu então pitido, é falou existe. que não ia fazer mais. Mas agora parece que ele está reescrevendo o roteiro e resolveu filmar de novo.
0: Que, aliás, a trama... Também reúne personagens num lugar isolado. Lembra até o, no Eu tempo de diligências. diligências. Sim, né? é. Se eles seriam ali atacados. Lembra também o Onde Começa o Inferno, né? O Rio Bravo. Por
1: quê? Também eles estão
0: presos na delegacia e né? são atacados pelo, pela outra gangue. Lembra, São referências, né? Lógico que ele vai fazer. Não só a Leone, mas também a outros diretores, outros westerns clássicos. Né? E ele quer
3: cada cada personagem também com um
0: papel é, assim né Isso é, bem visão. definidos tem, tem, bem assim definidos. cada um é. representa uma coisa tem uma mulher tem o, o mocinho tem é. um bandido e eles estão é, presos naquela situação eu fiquei doido para ver a encenação que ele fez do roteiro né uh -huh. <risos> ele, ringue, ele reuniu né? alguns atores que são amigos dele o Samuel Jackson inclusive num teatro lá, uma única e apresentação. Roteiro ao vivo, né? E ler o roteiro com eles, né com os atores. Deve ter sido fantástico. É. Né? Deve <risos> ter
4: filmado isso. Às vezes
0: num extra de DVD. Se ele filmar mesmo... A Eu acho versão. o filme muito
2: legal. Acho que, Claro, Tarantino é sempre inter minimamente interessante, mas o, a única coisa que me incomodou no filme foi aquele papel feminino inexistente. Que para um Tarantino, para mim, foi uma, uma novidade, porque as mulheres nos filmes dele são sempre tão interessantes. E aquela menina lá com o nome de Alemã, a mulher do uhum. Django,
4: uhum.
2: ela fica só esperando ser socorrida, só esperando ser socorrida, sempre gritando. É bem a mocinha, clichê. De Wester, é cinema mudo, né? Tem então, um pianinho, a mulher gritando. Né? É a única coisa, do meu sinão, assim, porque eu gosto do filme.
1: Eu também gosto, mas é o filme que eu menos gosto do também. Também, pra mim. Eu acho, eu um acho filme que é filme mais, mais potente. E tem, tem coisas brilhantes do, do filme, filme, mas é um filme meio desconjuntado, né? É.
2: eu gosto muito. Aquela piada com a Coco Clan, eu acho <risos> das é melhores, ótimo. assim, do cinema. E. Mas eu lembro que na época todo mundo falou Ah ele que legal ele colocou um negro para protagonizar Mas o, o Mel Brooks já tinha feito isso no Manzé no Oeste né
1: Que é um filme sensacional um que grande é, western não só é a grande comédia essa ideia mas... de
2: mistura de gênero mais do que reler o gênero já é virou paródia já né Você começa a brincar com os clichês e coloca ele num outro lugar né? Aproximando ele muito mais da comédia do que da. Cid si, Depoutier
1: da... também já participou de alguns. Tinha participado Sim. de uns Westens antes, com um protagonista. Mas, mas
2: às vezes a crítica tem mania de ficar pontuando errado primeiro, na história né? do cinema.
1: Oh, é.
0: é, não, isso é uma grande bobagem.
2: Né? Não interessa mas... quem é o pai da criança. Mas não, grande não é a lembrança é Oeste sendo bem é nutrida. É um... Fazendo Oeste. Fazendo,
1: Fazendo Oeste é, 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 é sensacional.
3: É O que mais? A gente falou de matar ou morrer.
1: É, ah, é. Falou do Fred Cineman. É. É, matar ou Morrer é um filme muito legal. Muito legal. É, eu não amo, não. Mas eu acho legal. Eu gosto. Eu admiro morrer. mais intelectualmente. Tô aqui, né?
0: Que depois vai ter sim. a. É um a filme comédia, de né? né? Com Mataram Jack Chan e. Ah, ou o Wilson. Bater ou correr. Bater ou correr.
2: Não, eu estou falando do nosso, nosso Matar ou Correr com Oscarito Dá e Barrancendo. Né? É. É
0: que é muito legal. Que é uma
2: paródia muito divertida, né? E, e isso é legal também porque na, no nosso cinema brasileiro a gente teve um ator negro desde o início em, como protagonista que é o o, o Grande Hotel sim, sim. Né? que nos Estados Unidos isso demorou muito né? mas aqui a gente teve sempre, desde sempre até porque o Oscarito ele não é tão engraçado se ele não, não tiver o Grande Hotel por perto então é uma dupla assim sensacional para o nosso cinema agora é. o, o, o matar ou morrer ele é um filme que ele funciona menos como um filme de ação, de West, para quem tá esperando um duelo, um duelo, uma cena de ação, perseguição, ele ele tá mais preocupado na questão mais psicológica e, e nas entrelinhas do que Muito. ele tá querendo dizer, uhum. né? Daquela ideia do macartismo, né?
1: É. Todo mundo traia, né, o herói. É, é
2: o Aquele herói também, envelhecido, que ninguém quer ajudar, todo mundo é Sua Só a mocinha que é a Grace
1: Kelly, que é a única Não, que é e né?
2: antes dela, a mexicana, a ex-amante mexicana, que, que fica para ajudar. Quando ela fala, ela fala assim, eu vou embora e tal, ela fala assim, ah, é, você vai? Eu não largaria, se fosse meu homem. É a Cat Jurado.
1: Cat que Jurado, que é. mas também é o Gary Cooper, né, pô? Tá envelhecido, mas é o Gary Cooper É,
2: o Gary Cooper pode <risos> A
1: gente não falou também de outra parceria sensacional dos westerns Que é o James Stewart e o Anthony Mann também. Teve um papel importante nessa questão da psicologi psicologicação Psicologicação do western, sei lá
2: West, o Winchester
1: 73.
2: 73 Tem aquele também que ele tem que levar um, Ele é um, recado, um um, como é que chama? De recompensa um Caçador Caçador de recompensa
1: Um certo capitão Lockhart esse? Não.
2: Que é com a esse Giant é Lee.
1: Esse é que eu Esse é outro.
2: Que ele quer levar o cara embora e o cara pode estar tá morto, Que ele quer levar ele assim mesmo.
1: É, ele é, de é bem aquela coisa de, é, de obsessão, obsessivo, né?
2: Obsessivo. Né? E ela é jovem, ela questiona eles.
1: Eu tipo. acho legal é que antes do, do Hitchcock colocar o James Stewart como um cara obcecado, o Entro já tinha percebido essa ah. vertente dele, né? Antes ele era um, meio um pateta nos filmes núpcias de escândalo e tal. É. Mas ele já olhou naquele cara e falou nós. Esse cara tem cara de cara obcecado. E é muito e legal. Todo o Western dele ele é um cara obcecado. É
2: muito legal porque eu, eu, parece que é o não sei acho que é o único que ele fez com o John Ford que é o homem que matou fascina, Que eu acho que os papéis estão muito bem distribuídos ali também, né? Dele de ser aquele homem americano por excelência do, que vem do, do imaginário dos filmes do Capra e muito um idealista. Ele vira o político. O cowboy é um, é um João Ninguém que morre numa cova de indigente.
1: Fica na sombra, né? É. Apesar de ser o herói da história, é um herói oculto.
2: É muito legal isso. Eu gosto mais daquele filme. E eles estão muito envelhecidos. Até isso é meio triste no filme, porque é, todo mundo fala, uma pessoa vendo comigo o filme, falou assim, nossa, mas eles estão velhos demais para fazer o papel de um cara que acabou de sair da faculdade. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Até porque ele, por isso que ele deve ter feito o filme preto e branco. Se fosse colorido e assim, isso, impossível de passar isso. E... Mas é, 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 é meio tristões, você vê aqueles galãs envelhecidos, né? Naquele gênero que já não é mais tão potente quanto já foi. E um outro ator também que a gente não falou, falando do James Stewart, do, do Gary Cooper, do Kirk Douglas, que é um que eu também gosto muito, que é o William Holden. E o William Holden é, também deslocado maravilhosamente no papel, no Wild Bunch, no não, Ódio Será a Sua Herança, uhum. aquele início sensacional que uhum. você vê, vai vendo aqueles nomes que você já está acostumada a ver no Oeste, né? os galãs que, que também já envelhecidos, que vem como policial e depois no meio começou o filme já tem uma reviravolta, Ó, não é o Oeste que você está acostumado a ver, é uma reviravolta, né? depois do Leone não tem jeito mais de fazer Faroeste como era antigamente. Não. <risos> Então, aí o cara e é o fim já de uma é... era mesmo, aquele final E o Sam Peckinpah é, é muito bom também né? Eu gosto muito do meu artista nacional Eu adoro William é, Holden também bem. No
1: Marcha de Heróis do John ah, Ford com Ao lado do John aí, sensacional Esse aqui
2: tá, né? é o She Won Não, Green.
1: esse aí é o Legião Invencível, é o Legião Invencível. É. Marcha de Heróis é The Horse Soldiers Muito bacana enfim, tem, a gente fica falando é, aqui, nós vamos lembrar de vários, títulos o resto da, da é, vida. É, é tão
2: injusto, né? Quando acaba, você fala, ah, não falei. É, é. Aí vem um, é. um ouvinte e fala, vocês estão falando aqui
1: Não, e o ouvinte não, deve tá, estar. O ouvinte não consegue enxergar aqui, mas está todo mundo olhando pro teto, tentando lembrar mais um filme. Aqui. E a
2: gente vai esquecer. <risos> é.
0: Mas como sempre, a gente deixa né, o espaço claro, aí o pessoal é lembrar completo. outros títulos que não foram citados e quiserem comentar alguns que já foram falados aqui também. Sintam-se à vontade
1: Mais recente também tem o Tom Stone Quer dizer, mais recente aqui, é né? Tom pra, Tom. Pra mim, mas é. A maioria dos ouvintes aí nasceu depois do Tom Stone E é. do Iterp, que é com o Kevin Costner tem é. um
2: também com o Tommy Lee Jones e a Kate Blanchett
1: Que é o do Ron Howard, Desaparecidas ah, é. Mas não, não é um bom Não, eu
2: pensei que é. era do Tom Lee Jones
1: assim, é. Ah, Três tem, Enterros, três enterros é. É. Grande é. filme do Tom Esse Lee é. Jones é. Muito filmaço. bem
3: lembrado. É, filmaço. E o Agora que ele fez, né? Que até foi indicado a Palma de Ouro. É, tava, na, é...
1: tava no Encane, né? É. um novo Western. Né? The Homesman. The Homesman.
0: É?
2: Uh -huh. E Onde Onde os fracos não tem vez. É um
0: Western. É um Western.
1: É. É. Mas Estrela e enterros, eu acho sensacional. Eu adoro esse filme. É, muito
0: bom. Muito
1: bom. Enfim. Enfim. Enfim, é.
2: Mas, gente, eu acho que mesmo quem já viu, é muito bom rever. Eu, eu adoro essa minha... Convalescência foi muito boa de ficar assistindo essa deitadinha na cama. É. Sem com desculpa, eu não preciso fazer nada, porque estou contestado. Né? tem é muita coisa bom.
1: lançada no Brasil, de, de Western. Um que não foi lançado no Brasil, que eu até queria perguntar se vocês assistiram, eu já tinha conversado antes com o Renato e com o Antônio. Luz, Ana Lúcia, você viu a refilmagem no Tempo das Diligências, de 66, que é com a Anne Margaret, no papel da Dallas? Pois é, Ninguém eu nunca tentei. Re rever esse filme antes da Andrew, de gravar o podcast mas não foi lançado em DVD no Brasil descobri isso chegou até a sair em Blu-ray lá fora mas aqui ainda não chamou aqui A Última Diligência eu lembro que eu vi esse filme na Globo naquelas sessões do Western que passava no sábado à tarde eu acho que eu vi até antes de ver o original mesmo e se minha memória não me trai era um filme bem legal também não tem aquela importância do filme do John Ford mas é um filme do Gordon Douglas que é um diretor subestimado também desse período né? acho que foi o último filme do Bing Crosby tinha um elenco bem bacana também <risos>
0: E depois tem mais uma versão, né? São é, duas versões. É A é viu o... que tem o Johnny Cash no elenco. Antes é. você falou
1: do Johnny Cash, eu falei, não, esse eu não conheço.
2: tem um listen com o Bob Dylan, já que falamos em...
1: <risos> que é sensacional, Pat Garrett e <risos> Billy é. the Kid, que é do Sam é. Peckinpah também. Eu acho um dos melhores filmes do Sam Peckham. É, filme. muito bom. Esse <risos> eu tenho Muito
2: bom. Aliás, Pat <risos> Garrett e Billy
1: the Kid pra mim parece demais... Com o assassinato de Jess James. Uhum. Até no ritmo, na é construção verdade, dramática. É, é na Eu acho que parece demais. É, é muito influenciado o Jess James. Depois e tem, e tem no... o Jess James com o Tyrant Power também. É.
0: Depois, Esse no é. Não Estou Lá é referenciado, né? Aquela parte que o Richard Gere interpreta uhum. o Bob Dylan. É. É. Se passa no, no Velho uhum. Oeste, né? Como se fosse... É né? verdade. No canto o...
2: daquele disco dele. O é. nome de um cara...
1: E a trilha do Bob Dylan também, do Pat sim, Garrett, sim, Que é sensacional, sim. o Knock on Heaven's Door É dessa, uh -huh. dessa trilha né?
2: E depois o, o Dead Man, do Jim ah, é, Jarmusch é é um né? é.
1: Na década o de 90 é
2: Extremamente Se já era intimista nos anos 70 Esse virou <risos> hiper intimista Tem gente que, que detestou o filme né? Porque não entendeu a proposta dele né? E é um filme muito bonito Muito é. poético
3: né? Gosto muito também
2: se a pessoa gosta do western tradicional e quer ver Aventura, o filme do John Depp... Né? Puts, Não, é um deve filme completamente existencialista. É, é. totalmente existencialista. E, e a questão ecológica também, a questão para os americanos, dessa coisa de... Se a gente for pensar, né, eu revendo esses westerns me divertindo, depois eu fiquei pensando, gente, o país foi feito em cima de matança e, e gente sem noção. É, qualquer coisinha, tira a arma e mata o outro. Ser mulher nessa época devia ser um horror absoluto, sabe? Ou você era prostituta, ou você era uma professorinha torcendo para não acontecer nada com
1: você. Para casar.
2: Naquela cidade.
1: Não, falando em mulher nessa época, lembrei de mais um que a gente não pode deixar de citar, que é o Duelo ao Sol, do King Vido. <risos> Johnny Vivo. Guitar. Johnny Guitar. mulher
2: também, não sei. Como não vai falar de Johnny é. Guitar?
1: <risos> Johnny Guitar já pega né, essa, essa... Ideia do no Tempo das Diligências de contar uma história do ponto de vista das mulheres. né? Do, do, as mulheres são, os apesar do, 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 do título do filme, do nome que está no título, é do homem, quem conta a história são as mulheres. Né?
2: A Viena. Eles botam sempre o nome assim: é Dallas Viena. É. Tem uma outra, aquela Johnny Drew que fez vários westerns também, ela tem sempre nome de.
1: John Drew até cidade. é a revelação do. Quer dizer, não é a revelação, mas o John Ford usou demais em vários demais. filmes. Ele é
2: muito bonito,
1: eu acho que ela é linda.
3: E no Brasil, o, a, o Agrester, que eles falam, né? O Deus do Diabo na Terra do Sol.
0: <risos> Agrester é, também essa é releitura.
2: É, o, filme, o, o Cangaço, como se fosse uma, um filme de cangaço com uma derivação do. do o
1: Cangaceiro mesmo. Mas no Brasil foi muito Lema
2: específico Barreto. isso, é. né? Por mais que você possa falar que deriva dele, mas eu já acho que. Com uma carga bem irônica, essa derivação. Né?
1: Tinha uma novela da SBT, acho que na década de 80, era muito tosca, que chamava Jerônimo. Jerônimo com Jota. Vocês lembram disso? <risos> Só eu que lembro disso, não é possível. Ana, Ana Raiz é Trovão? Ana Raiz é Trovão. É Trovão. Não, mas Jerônimo é antes, ainda era mais tosco ainda. Eu assistia essa novela.
2: Jerônimo.
1: Tem Conjota. o...
0: Pra mim, um Western brasileiro é O Menino na Porteira. Tanto a versão original, dos anos 70, se eu não me engano, e a, refil a refilmagem com Daniel, né? A original ah, é com Sérgio Reis e a mesmo. refilmagem é com Daniel. E tem, um é. É com o Daniel.
1: E tem um que chama Boa Na Sorte também. Mas
0: é, é o, o Marcos, Marcos Palmeiras. Tem e toda o... aquela questão aí de. Oeste Caboclo. Oeste é, é. É, é, Você pode. Né? Tematicamente.
2: Tematicamente. É. Inclusive
0: mas o, o gente... filme ele tem, remete muita Leone, é, né? Ele Tarantino tem umas também. É. Tem toda essa Essa linguagem que o Tarantino resgatou
2: também. E eu gosto muito dos. Do, de aqueles. Filmes da Warner, do Lone Tunes, do Eufrazino, ah, que é, é sempre no West. Não, e eles o brincam o também coiote, com os enquadramentos é. do Leone, é né? Eu acho que né? que é, muito bom. Que é no
4: é,
0: Monumento é. Valley é verdade. <risos> é verdade. Enfim, enfim. <risos> Só pra né? gente falar que não, não deixa
2: pois de Pois é, isso é.
0: tudo, né? Graças à insistência do John Ford em fazer é. esse filme. <risos> que se não tivesse assistido, deixasse o projeto pra lá, né? Quantos filmes a gente teria perdido, né? Quantos filmes não teriam sido feitos? E Quantos clássicos? Esse gênero nos
1: torna aí um dos grandes gêneros do cinema americano. É. Né? Aliás, é o western, o musical e o filme de gangster, talvez. Sim. São gêneros típicos, tipicamente americanos. Que, que não nasce gênero...
2: junto com o sistema de estúdio. É.
0: Muito assunto, né? Uma hora e meia de podcast é pouco para a gente falar Não sei se o público, vai, os
2: ouvintes vão gostar tanto, né? Porque a gente, não sei se dá para perceber que a gente... <risos>
1: a gente fica, a gente fica <risos> Não, citando é, o Esther é, daqui, Às eu vezes acho gente, que a, grande, a segunda parte do podcast é só citação é, de nomes citação. E Então já pega e a é, é fazer o que computador é. Ou anota
0: é, Tem que ir anotando mesmo. Exatamente, eu acho que a grande sacada é essa A gente começar falando desse filme Que foi um Marco e aí, as pessoas verem quantas coisas dá pra tirar a partir dele, né?
1: Eu falei do El uh, Sol, que eu só pensei. Falou. Você começou a falar,
2: mas eu entendi ah, com o Johnny Guitar e, e aí. Bom, é,
1: não, então assistam é do El Sol do King Vidor, é um western erótico.
2: Que é um dos filmes favoritos <risos> do, do Scorsese.
1: Acho que ele fala até na sua É, mas é muito bacana. Que
2: ele é o primeiro filme que ele viu no
1: cinema. Eu acho que, pelo menos assim, é o primeiro filme que eu lembro do Gregory Peck como vilão, que ele é um, quase um anti-herói da história, é. né? E a relação coisas dele com, a, bregas, com a Jennifer Jones, assim...
2: Umas coisas bem bregas, não sei o cima ainda tem uma sequência bem, muito oh, bonita. É a Selznick, né? O filme. É, é. O é King do Vido, Vido, né? É do Celzinick.
1: É. Ele queria fazer, acho que o vento levou o no Noeste, né? Uma coisa assim. A gente
0: tá fazendo igual não, o não, Ford, a gente ameaça que vai terminar o quadril. <risos> tipo, não,
1: é esse clima <anticlimax>, aqui o tempo todo.
2: <risos> não, é igual os Leone, aí tem um flashback. É. <risos> Quando vai ter o duelo, tem um flashback e não acaba o
1: filme. Mas então, voltando no, no tempo das legisências. <risos> <risos> Se você esperar mais um minuto, eu tenho mais uma coisa para falar
0: é, Então vamos acabar Vamos acabar, infelizmente Mas né, temos que finalizar aqui E deixamos aí o papo Correndo aí nos comentários, tá bom? Agradeço aqui a presença do Carlos Da Ana Lúcia E do Antônio, muito obrigado pessoal É um prazer Também, claro, a audiência de vocês uh, No nosso programa, na semana que vem Mais um papo de redação E preparem-se já para o podcast De dos filmes de Orson Welles, né? A gente começou falando aqui um pouquinho ali do Cidadão Kane que ele se inspirou no no Tempo das diligências para poder fazer o primeiro filme dele. A gente retoma aí a partir daí do podcast Grandes Diretores. A
2: pessoa vê no tempos das de Diligências depois vê esse
0: isso. Kane. <risos> um grande abraço para vocês. Até mais.
1: Tchau. <música> For my rifle, my
2: pony,
1: and me